0: Hallo Hallöchen, wir sind wieder zu zweit. Hi Felix, darf ich dich kurz aufwecken? Er ist, er ist noch ein bisschen in der Internetrecherche vertieft. Ja, es ist wichtig. Hallo hallo Guido. Hi. Ja, zu zweit, alleine. Ja, ja wir sind nie alleine. Wir haben, uns immer, wir haben immer uns. Stimmt, <lacht> wenn ich mich auf eins verlasse. <lacht> Dann darauf, dann, dann da im zweiten
1: Satz diese Lache, dass die das jedes Mal wahrscheinlich Auphonic mhm. immer
0: an, an so eine Grenze bringt, so äh, Störgeräusch oder? ist Nee, 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 ist alles, nee, ich glaube, äh, das haben die Leute bei Auphonic äh, längst als Sample eingespielt. Unser letzter, vorletzter Versuch mit dem anderen Kopf, äh, mit dem anderen Mikro das Mikrofon. Das hat nicht hat. funktioniert, ja. ja. Aber es muss funktionieren, es funktioniert ja. dann bei anderen. Also manchmal macht Auphonic die Sachen auch besser äh, oder schlechter, als sie als sie in Wirklichkeit sind. Aber manchmal eben auch nicht. Aber äh, das hängt stark vom Setup ab. Und dein Setup, das hätten wir äh, am besten nicht durch Auphonic gejagt. Genau. Ne? Ähm, ja, wir hatten eine wahnsinnig tolle Folge mit äh, Enno und jetzt sind wir mal wieder nur zu zweit. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Äh, wir wollten äh, mal wieder auch zu uns finden ne? und äh, haben uns Dinge vorgenommen, die so gar nichts mit Bildung zu tun haben. Also ähm, ich, will nicht, ich will nicht schon zu viel plagen. Es wird sicherlich, wenn Bildungsmenschen über Themen, die nichts mit Bildung zu tun haben, reden, dann geht es immer auch in gewisser Weise um Bildung. Ne? Ja, weil wir, ne? weil wir wenn wir den Noten Mund, im Kopf. Ja, wir den hast, Mund äh, aufmachen, bilden wir doch. Ja. Wir
1: starten heute einen Einblick in unser ganz persönliches PLE und was wir in den letzten Wochen damit angestellt haben. So. So.
0: Also wir nehmen euch mit auf eine Reise unserer eigenen Bildungsbiografie. Kann man so sagen. Das ist äh, überhaupt der Grund, weswegen äh, wir über diverse Themen heute überhaupt reden. Aber bevor wir damit starten, äh, kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie oder Rubrik, ähm, die wir einführen, äh, so, solange das noch interessant genug erscheint. Nämlich...
1: Oh, das wird noch, das der, wird noch interessant.
0: Nämlich der Digitalpakt.
1: Genau. Ähm, aber da bin ich jetzt gerade am überlegen. Wir haben das doch beim letzten Mal auch schon gemacht. ne? Aktuelles zum Digitalpakt. Naja, Kannst halt, du dich noch dran erinnern, was ich da gesagt
0: Nein. habe? Nein. Was du redest. weil Man, äh, Entschuldigung. Der, das ja, das ist ja nicht unwichtig.
1: Ähm, genau. Also... Ähm, ich weiß es wieder. Ich habe von den Schulträgerbudgets gesprochen, die aber auch ja einfach nur eine, eine Vorabinformation waren, dass also die Budgets nicht auf Basis von ähm, Medienkonzepten oder Ideen mhm. und damit möglicherweise selektiv ausgeschüttet werden, sondern dass die Budgets zumindest in der Ankündigung, die es vor ein paar Wochen gab, fast wahrscheinlich Monaten, ähm, unabhängig von dem Entwicklungsstand der Medienkonzepte an den Schulen, als Schulträgerbudget, das heißt also, dass es ein Budget gibt, was der Schulträger dann zur Verfügung hat, was er dann verteilen kann. Mhm. Das war der letzte Stand. In der Woche vor den Sommerferien ist an die Schulträger oder an einzelne Personen, zumindest in kleinem Rahmen, irgendwie mit der Bitte um Feedback, aber ich weiß nicht, in welchen Kreisen das genau verschickt worden ist. Der Referentenentwurf... Für, den, ähm, für die Förderrichtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen ausgegangen. Ähm, und ich bin fest davon ausgegangen, dass wir in der ersten Woche der Sommerferien äh, den Referenten, also den, 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 äh, Förder, die Förderrichtlinie für NRW in den Händen halten werden. Dem war dann doch nicht so. Jetzt haben wir die letzte Woche der Sommerferien und ich gehe jetzt irgendwie davon aus, und ich habe es schon aus den Zwitschern gehört, dass wohl das kurz bevorsteht, dass wir also den Referentenentwurf, nicht den Referentenentwurf, sondern die Förderrichtlinie für das Land Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen wahrscheinlich, ich vermute irgendwie im Laufe der nächsten Woche, dann bekommen werden und dann wissen wir a, wie viel Geld an die Schulen fließt und b, unter welchen Bedingungen und mit welchen Maßgaben dieses Geld überhaupt dann abgerufen werden kann. Das Land, jetzt meine ich, es wäre Baden-Württemberg gewesen, hat den Referentenentwurf Gestern oder am Freitag, nee, gestern ist, heute ist Montag, ne? Ja, yeah, dann war es Freitag, yeah, glaube ich, Freitag oder Mitte letzter Woche, veröffentlicht, der äh, viel große Ähnlichkeiten hat mit, jetzt habe ich schon wieder Referentenentwurf gesagt, die Förderrichtlinie veröffentlicht, die relativ große Ähnlichkeiten, zumindest in der ersten Übersicht, ich habe es nur quer gelesen, mit dem in Nordrhein-Westfalen, was ich da zumindest als Referentenentwurf kenne, ähm, also nicht kenne, sondern meine gesehen zu haben. <lacht> Ich habe natürlich keine Unterlagen. Ähm, aber da, 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 da tut sich im Moment was. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal treffen, so in drei Wochen oder vier Wochen, dass wir dann sagen können, mhm. äh, was es da eigentlich gibt. Und ähm, dass dann auch endlich die Schulträger anfangen können zu planen und um zu überlegen, äh, wie wir in diesem Jahr noch Geld auf die Straße bringen. Mhm. Ähm, ich glaube und hoffe, dass dort ganz viel Ruhe existiert und man sagt, okay, 2019 rufen wir keine Gelder ab. Wir nehmen die Gelder mit in 2020 und machen dann lieber ein bisschen mehr, weil das, was wir jetzt in diesem Jahr noch irgendwie machen würden, also wenn wir im Oktober ähm, ja, oder im September die Anfang September die Richtlinie bekommen, bis die Kommunen da die... Fragen der Kostenstellen und Mittelverteilung und Abläufe und Organisationen geklärt haben, ist also irgendwie Oktober. Mhm. Und ab Mitte November kannst du keine Bestellungen mehr raushauen, die in diesem Jahr noch in irgendeiner Weise fakturiert ja. werden können. Mit anderen Worten, ich gehe fast davon aus, dass wir das, also weil es hier auch nicht um Kleinigkeiten geht, ne? sondern es geht ja dann tatsächlich immer um größere Volumina, dass man das dann lieber in, in einem ruhigen, geklärten Rahmen 2020 richtig ja. machen ja. wird. So, Aber das ist äh, der aktuelle Stand. Also äh, faktisch gibt es nichts Neues. Es ist weiter alles äh, im Wagen. Aber hinter den Kulissen tut sich was. Und äh, eben das nächste Schuljahr, das kann man definitiv sagen, wird ein sehr, sehr spannendes. A, weil die Schulen halt ihre Medienkonzepte eigentlich alle überarbeiten oder erstellen. Und zweitens, weil es das erste Mal richtig Asche gibt für die Ausstattung der Schulen. Cool. Cool,
0: hoffentlich äh, merken wir das auch, dass sich sozusagen niederschlägt. Äh, ja. Im
1: Laufe des nächsten Schuljahres wird man das wahrscheinlich noch nicht merken, weil die
0: Bestellungen, die Anfang
1: des Schuljahres rausgegeben werden, oft für den Beginn des nächsten Schuljahres sind. Das heißt also, wir werden im Jahr 2020 was merken, mhm. aber wahrscheinlich erst, also richtig, dass die, 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 also die Hardware dann verfügbar ist Anfang des nächsten Schuljahres, weil man halt mhm. Beschaffungen, Ausschreibungen und alles erstmal irgendwie ja berücksichtigen muss und ich plädiere echt dafür, das ruhig zu machen und nicht einfach nur durch so, oh, jetzt können wir, jetzt machen wir ganz schnell, und sondern, dass man das gut koordiniert, dass man sich überlegt, wie wollen wir das machen, dass man ein Konzept auch an Schulträger hat, wie administriere ich die Sachen, dass man sich überlegt, wie finden Fortbildungen statt oder wie wird die Implementation halt an den relevanten Stellen über Multiplikatoren gemacht und so weiter, dass man das ruhig angeht, weil ähm, wir reden hier von Budgets, die ungefähr das Fünffache von dem sind, was Schulen in der Regel zur Verfügung haben. So, und das, wenn man jetzt mal sich so überlegt, okay, wenn man unser Einkommen jetzt plötzlich für vier Jahre lang verfünffachen würde,
0: ja.
1: dann habe ich vollkommen andere Möglichkeiten zu agieren. Mhm. Und damit, da muss ich mich auch erstmal mal drauf einstellen. Und es bringt mir halt nichts, wenn ich dann sage, oh, jetzt habe ich das Fünffache Gehalt, jetzt kaufe ich mir erstmal irgendwelche Sachen, sondern ich muss mir überlegen, was mache ich damit. Mhm. Damit das sinnvoll ist. Und dies, diese Zeit sollten sich die Schulen nehmen. Und mit vielen Schulen, mit denen ich persönlich halt über meine Beratertätigkeit in Kontakt trete, die sind sich der Dimension, die damit zusammenhängt, irgendwie bewusst. Aber wenn man da mal konkret nachfragt, so, ihr könnt jetzt bestellen, was wollt ihr denn? Denken Sie zu klein. Naja, ja, wir wollen gerne, wir wollen gerne ganz viele mobile Sachen haben. Ich so, okay. Und in den Klassenräumen? Ja, auf jeden Fall mobile Tafeln. Ich so, mm -hmm. Also das heißt, ihr wollt in allen Klassen mobile Lösungen und eine interaktive Tafel. Warum die interaktive Tafel, wenn ihr die mobile Lösung habt? Ja, was zum Zeigen? Ja, was zum Zeigen brauchen wir ja vielleicht einfach auch nur einen Beamer. Also jetzt mal kurz als Konzept überlegt, wo soll die Interaktivität, wo soll die Aktivität stattfinden? Auf den Geräten bei den Schülerinnen und Schülern oder vorne? Aha. Also wenn man unendlich viel Geld hat, dann kann man natürlich alles machen, aber das fünffache Budget bedeutet halt trotzdem ja. eine gewisse Limitierung. Und wenn man die Interaktivität ja. bei auf die in die Schülerhände mit den äh, Tablets legt, dann brauche ich keine interaktive Tafel vorne, die ja. so genauso teuer ist wie 20 Tablets. Stimmt. Sondern da kann ich möglicherweise auch sagen, da reicht mir vorne vielleicht ein Fernseher oder ein Beamer. Vielleicht. Es gibt auch Argumente, warum man es andersrum, aber wenn man dann sozusagen in die Diskussion geht und auch fragt, haben Sie das mit dem Kollegium abgesprochen? Dann stellt man fest, dass da noch ganz viel auch Findungsarbeit mhm. geleistet mhm. werden muss. Wo wollen wir eigentlich hin? Ja. Und zwar die Kolleginnen und Kollegen, die Ende 20 sind und gerade da reinkommen, und die Kollegen, die 60 plus sind und noch zwei, drei Jahre haben, aber ja trotzdem Teil des Kollegiums sind. In der Tat. Und das ist äh, viel Arbeit, die jetzt ansteht, aber eben unter dem Druck, dass Geld kommt und beschafft werden kann, mhm. hat das eine ganz eigene Dynamik. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, äh, denkt euch mal irgendein Konzept aus und vielleicht setzt man das irgendwann um, sondern die Sache ist, hier ist Geld, macht euch ein Konzept, weil das Geld ist da. Und ihr könnt es sofort umsetzen. Und es wird dann auch, natürlich mit einer Perspektive, also ihr könnt nicht im ersten Jahr alles, sondern ihr habt jetzt fünf Jahre Zeit oder vier Jahre Zeit, das umzusetzen. Aber wenn ihr ein Konzept habt, können wir davon ausgehen, dass wir nach vier Jahren, weil ihr kennt das Budget, ihr kennt die Zeit, ihr kennt die Kosten pro Stück, ja. das umzusetzen. Und dann habt ihr das. Mhm. Und es wird spannend. So, das
0: zum Toll. Digitalpakt. Ja, danke ähm, für den kleinen Einblick. Äh, wir haben äh, uns heute vorgenommen, äh, einen längeren Block äh, mit Camping äh, zu äh, verbringen, mit ganz, mit ganz vielen verschiedenen äh, Themen in diesem Feld. Und äh, einsteigen wollen wir mit dem Themenfeld Navigation. Ja, einen Moment, erstmal,
1: also du kannst ja nicht in Temp Camping einsteigen, ja. Du warst das erste Mal mit deinem Wohnwagen ich war das, Ja, ich war genau. Aber das Spannende bei dir ist ja nicht nur mit Wohnwagen, sondern mit Hund. Ah. Du warst also immer an Hundebars. Äh,
0: ja. Was ist eine Hundebar? Also, ähm, wir waren auf einem äh, Campingplatz äh, in der Ihr ne wart, also noch es gibt Campingplätze und es gibt Phantasialand
1: für ja. Caravans. Ja. Ihr wart <lacht> im Phantasialand für Caravans. Ja, okay. <lacht>
0: Also wir waren auf Europas größtem Campingplatz. <lacht> so. In der Nähe von Venedig. Ist der größte Campingplatz Europas? Ja. Fünf Sterne-Campingplatz. Also ne, überhaupt der größte Campingplatz und dann ist es auch noch ein Fünf-Sterne-Campingplatz. Wie viele Leute passen da drauf? Ähm, die haben 60 Hektar. Die, die kriegen ein äh, paar tausend Menschen darunter. Es ist so abgefahren.
1: Was da an Müll am,
0: am Tag produziert ja. wird oder? Ja. In
1: ja, ja. die eigenen Müllverbrennungsanlagen. Müllverbrennungsanlage? Nein, die sind ja in Venedig, die können das direkt ins Meer kippen. Ne? Die können das
0: einfach rein, direkt ins Meer kippen, genau. Die, ähm, da kommt jeden Tag eine Müllabfuhr und fährt, also du hast praktisch ähm, immer so Gänge und ähm, du kannst sagen, ähm, pro zwei Gänge teilen die sich sozusagen äh, eine Mülltrenner, äh, also es sind so mehrere Müllcontainer äh, und die sind nie voll. Da sind irgendwie ein paar Tütchen drin. Ne? Und jeden Tag kommt da ein Auto vorbei, weil das fängt natürlich auch irgendwie bei der Hitze an zu stinken, äh, und, ne? und äh, holt das Zeug ab. Und ähm, dieser größte Campingplatz, Union Lido, ähm, hat auf der einen Seite so einen Vergnügungspark da drin, da waren wir aber nie. Ne? Ähm, da, da darf man auch mit dem Hund nicht hin. Ne? Ähm, dann gibt es irgendwie eine relativ... Auch die Kinder waren nicht da? Nee, die waren da nicht. Nee. Keine Wasserrutschen? Naja, Paul ist mit mir einmal Wasserrutsche äh, äh, <lacht> gewesen, aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, äh, wenn du einen Pool hast, wo du mit dem Hund rein kannst, ne? und das gibt's ja da, dann… <lacht> <lacht> also, das ist also Natursee ist eh klar immer so, aber… Ja, ne? aber das ist halt eine richtige Poolanlage ne? und da sind halt irgendwie drei Pools und ein Pool, da dürfen halt nur Hunde rein. Da, da darfst du halt auch als Mensch rein, da muss du halt auch irgendwie wissen, dass du da voller Haare rauskommst. Ne? Das ist so richtig matschig, so richtig. Na, das süßig. kann man nicht. Also da, da ist schon jemand ein Poolboy, der äh, so äh, alle halbe Stunde ne? die oberste Schicht abnimmt mhm. und äh, die ganzen Haare da rauskämmt. Ähm, aber. Äh, müssen die Hunde vorher nicht duschen? Ähm, nee, nee. Nee, müssen sie nicht. Nee, ist nicht so, ist nicht so eine so eine dü dü anlage ne? Okay. Und äh, dieser Hundebereich äh, da auf diesem größten Campingplatz, das muss man sich halt irgendwie so vorstellen, der ist schon irgendwie so ein bisschen Diaspora und für sich. Da gibt es auch ähm, jede Menge Warnschilder, dass du da eben nicht mit dem Hund drüber darfst und so. Ähm, also nicht raus darfst. Nicht raus darfst, du, musst, du darfst dich halt nur da in diesem Bereich mit deinem Hund aufhalten, ähm, aber in diesem Bereich sind halt alle Leute mit Hund wenn du keinen Hund hast, bist du da auch nicht. Also du gehst da nicht freiwillig hin. Ne? Ja. Ähm, und <lacht> das heißt, es ist irgendwie eine Parzelle nach der nächsten, äh, wo irgendein Hund liegt. Ja. Und, oder auch mehrere. Also, ähm, wir haben durchaus gesehen, also du darfst bis zu drei Hunden mit auf deine Parzelle nehmen. Und das wird auch schamlos ausgenutzt. Also es gibt wirklich Leute, die haben sehr, sehr, sehr viele Hunde. Ne? Macht man sich irgendwie so keinen Kopf. Bei uns nebenan war ein Typ, der hatte auch noch einen Papageien mit. Und eine Katze. Der, Wo hat er die Katze hingetan? Die war im Wohnwagen, also in so einem Wohnmobil. Und dann bauen die um ihre Wohnmobile äh, praktisch so Zäune drumherum, damit äh, die Hunde da frei drin rumlaufen können. Das kannst du natürlich nur mit kleinen Hunden machen, weil ein großer Hund... Springt einfach drüber. Äh, einfach drüber springt oder halt den ganzen Zaun einmal mitnimmt. <lacht> ja, Luna würde einfach einmal so ah, am Zaun riechen. Ja.
1: <lacht> ne? Und ähm, dann hast Für du alle, die Luna nur vom EduCamp kennen, ja. die ist...
0: Echt groß geworden. <lacht> ist halt ein Labrador. Ne? Also das ist so ein 30 Kilo Muskel Labrador, ne? Muskelpaket. Ähm, also muss man. Echt. Genau. Und ähm, wir wir sind dann eben auch umgeben von Hunden und man muss sie da eben auch anleihen und so. Es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und ähm, wenn du dann halt Du kannst dann entweder an diesen Hundepool gehen oder aber du kannst auch an den Strand. Also es gibt praktisch einen eigenen äh, Dockstrand, ne, wo du ähm, mit dem Hund hin kannst. Und ähm, das sind auch natürlich nur Leute mit Hund. Und äh, da gibt es immer, wenn du so auf engstem Raum so viele Hunde hast, muss man halt einfach damit leben. Da hast du auf der einen Seite halt die Leute, die haben, die haben ihr Tier im Griff. Und es gibt die anderen, die sagen, der tut ja nichts. Ne? Und der darf dann auch einfach alles. Ne? Und dann ist der auch immer lange Leine. Und immer und, du, und ständig hast du irgendeinen Hund, der vor dir anfängt, Löcher zu graben und so. Ne? Sachen, die du eigentlich irgendwie vermeiden willst, auch wenn du einen Hund hast. Ne? Ähm, naja, und da, wo man halt irgendwie mit dem Hund hin kann, das ist halt total schön. Weil wenn du halt einen Hund hast, der sehr wasserliebend ist, dann ähm, kannst du äh, da auch richtig gut Zeit verbringen. Und deswegen, das war für die Kinder 13 Mal interessanter als ein Rutschenpark. Mhm, okay. Und äh, auch, weil du natürlich äh, so mit, so viele, äh, mit so vielen anderen Hunden in Kontakt kommst. Und da sind halt auch Hunde, die jetzt nicht so wie Luna ähm, so klein sind, dass die da durchschwimmen, sondern die können dort stehen. <lacht> das sind halt es gibt unglaublich große Hunde. Ne? Mhm. Macht man sich ja so kein Bild. Und ähm, die finden sich da alle ein und das ist ein ähm, relativ nettes Miteinander. Also ähm, da, da haben wir einen Großteil unserer Zeit verbracht, weil das auch sehr heiß war, also 37 ich Grad. Ich mir das jetzt vor, diese, diese Gänge sind voller Tretminen. Ach so, wegen Kacke und so. Ja, weil… Nee, nee, nee. Du, ähm, also, also dankbar. Ja, ich als Nicht-Hundebesitzer habe ja. gesagt, boah, wunderbar, alle Hundeleute können da vorne… Ja. Also, wir, wir wohnen, glaube ich, beide in so einer Ecke, wo das vollkommen unnormal ist, dass es irgendwo Hundebeutel gibt. Aber ähm, in Italien oder zumindest jetzt an den Ecken, wo wir waren, äh, gab es immer irgendwo einen Hundekotbeutel zum Zupfen. Das heißt, die Ausrede, äh, ich habe gerade keinen Beutel dabei, die gibt es einfach nicht, weil überall, überall gibt die Dinger. Und das ist nicht nur in diesem Hundeding so gewesen, sondern auch auf den Zwischenstationen, wo wir so in Österreich waren. Da waren überall ähm, solche Hundezupfständer, äh, mhm. wo man sich ähm, irgendwie eindecken konnte. Und äh, ehrlich gesagt, da achten schon alle äh, total. Stark schon, okay, drauf, okay, alles klar. Ähm, dass da niemand, äh, dass, dass da keine Das hat da dann irgendwann Code soziale wird. Kontrolle, ne? Ja. Genau. Also wenn du
1: sowas Social siehst, dann... Social Scoring. Genau. Das heißt, du kriegst auch dann kein Hundefutter mehr, wenn du dann irgendwo die... Naja, das, ne, das, das nicht, ist. aber
0: wenn irgendwie ein, ein fremder Hund vor deinem Wohn, 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 Wohnwagen kackt, also dadurch, dass sie auch alle angeleint sein müssen, die laufen ja nicht frei rum, ähm, da musst du schon sehr, sehr ignorant sein, wenn du es nicht mitkriegst. Ja, ne? okay. Und... Ähm ja, dann war die war die meistens irgendwie den ganzen Tag mit uns im Pool. Die muss dann irgendwie so um vier Uhr oder raus und darf da auch nicht mehr rein, äh, damit der Hund trocken wird. Ne? Äh, sonst kann er nicht ne? ja nicht im Wohnwagen.
1: Stimmt. Und ja. das
0: braucht natürlich zwei Stündchen. Das braucht ja, das braucht, das mhm. braucht ein Weilchen auch in, in der Wärme. Also war so richtig 37 Grad warm. Und äh, erstmal mal mit dem Wohnwagen äh, waren wir jetzt auch so lange Zeit äh, unterwegs und man muss halt dazu sagen. Drei Wochen. Ähm, ja, also, wir waren faktisch drei Wochen unterwegs. Wir waren praktisch zwei Wochen vor Ort in ja, Venedig dann. und dann nochmal jeweils drei Tage hin und zurück. Ähm, wenn du halt 1000 Kilometer äh, fahren willst, das schaffst du, äh, wenn du 80 km/h fährst schaffst du das einfach nicht. Nein, und, und wenn, wenn du dann das einen
1: Hund hast, der auch zwischendurch mal raus muss ja, und laufen klar. muss, dann bist ja, du halt, schaffst du 400 Kilometer am Tag.
0: 400 Kilometer, das war genauso der Schnitt, den wir so am Tag geschafft haben. Das heißt, manchmal irgendwie 380, manchmal 420 und äh, dann bist du halt am, am dritten Tag äh, auch relativ erholt äh, zu Hause. Genau. Ne? Das, da, das will man ja auch irgendwie nicht, dass du ähm, da irgendwie so eine Strecke gerade auf der Rückfahrt, ne, wo du irgendwie denkst, ähm, aber wenn das, wenn du das als Teil des Urlaubs ähm, subsumierst, ist das absolut in Ordnung und äh, dadurch, dass du ja auch immer noch woanders bist und alles auch noch so anders ist, dann ist das, ne, und wir waren halt zu viert in, in dem Wohnwagen, haben wir da gepennt, ähm, die Kinder ähm, auf einer umgebauten Sitzbank und äh, ich und meine Frau ähm, hinten in so einem eingebauten Bett halt. Und äh, der Hund meistens irgendwie hat unten Dazwischen, auf dem ja. Boden oh. gelegen ne, ähm, oder ist zu den Kindern ins Bett gesprungen, weil da mehr Platz war. Und äh, so haben wir äh, praktisch auf engstem Raum äh, viel Zeit verbracht und ähm, das schaffen vielleicht jetzt auch nicht alle, aber ähm, für uns vier hat das oder uns fünf, muss man ja sagen, hat das total gut funktioniert. Und das wussten wir ja schon, weil wir letztes Jahr mit dem Wohnmobil weg waren. Davon hatte ich ja berichtet. Aber diese unangenehme Erfahrung, dass du halt relativ immobil bist. Also wir Verorten, hatten, ja, ja, genau. Wir hatten irgendwie Leute, die hatten ein Wohnmobil. Die haben, wenn die einkaufen gefahren sind, mussten die halt einmal einpacken ne, und dann los. Ne. Und das ist halt total doof. Ne. Dann räumst du irgendwie die, die Stühle zur Seite und irgendwie dann fährst du halt kurz weg und kommst wieder. Und dann hast du aber auch immer Einpack mal lassen, weil die Dinger sind ja auch irgendwie dann doch ein bisschen größer als ne, ein normaler PKW. Und ähm, das war halt jetzt mit dem Wohnwagen und dem Pkw total angenehm. Mhm. Ja? Also, dass man da überhaupt ähm, äh, auch so mobil war. Da waren wir mal in Verona und wir waren in, in Triest und ähm, haben dort äh, Freunde getroffen, die in Slowenien Urlaub gemacht haben. Und ähm, haben ja uns äh, mit, der, mit dem Auto halt auch äh, das, frei, bewegen frei bewegen können. Sind damit auch einkaufen gewesen und äh, hatten, äh, würde ich sagen, also, wir sind eigentlich nicht so die Camper. Ich würde sagen, Luna hat uns so ein bisschen zum Campen, ähm, motiviert. Und, äh, also Luna ist der Hund. Äh, Luna, Luna ist der Hund, ja. Ja. Naja, weil das halt viel, viel stressfreier ist, wenn du, äh, wenn du campst, äh, okay, im Hotel. Als wenn du in einem Hotel so. oder in, in, so einem, in so einem, in so einer Wohnanlage bist, ne, und in so einem Apartment. Das ist alles irgendwie, alles furchtbar, ne. Und äh, campen, da kannst du dir halt genau aussuchen. Und der Hund ist eh die ganze Zeit und gerne und viel draußen. Für uns ist das auch total gut. Und wenn dann die Leute so kommen und sagen, na ja, hier hm, kein Handy und so. und ne, Das ähm, das erledigt sich da in gewisser Weise so ein bisschen natürlich von selbst. Weil ähm, das, das Handy in dieser Welt nicht so einen Platz hat. Ähm, ich hatte einen ein Tweet abgesetzt, ähm, das dass mit dem Wohnwagen eigentlich jetzt erst für uns eine Option ist, wo das Handy äh, eigentlich unglaublich viel Platz spart. Ähm, früher mussten wir für die Kinder immer tausend Sachen mitnehmen. Das müssen wir jetzt nicht mehr. Das Einzige, was sie brauchen, ist ein Handy. <lacht> ja? Ähm, ja. Fr früher haben die Kinder irgendwie dann, wenn die, haben die, wenn die Spielsachen aufgebaut haben, das war halt echt, das hat Platz weggenommen. Nicht nur, im, nicht nur wenn das dann irgendwie verpackt war und weil du es mitnehmen musstest, sondern auch dann vor Ort, weil das muss ja irgendwo alles bleiben und aufgebaut und sein. Und äh, bei einem Handy ist, ist halt alles irgendwie da drin. Und damit nehmen wir auch im Wohnwagen natürlich total wenig Platz weg. Ja, weil jeder hat... Seine Privatsphäre, also seine Ecke, in der er liegt. Und äh, da ist man dann mit seinem Handy und da hat man dann im Prinzip, wenn man seine Kopfhörer aufsetzt, im Prinzip auch so vollkommen abgeschirmt seine Privatsphäre. Es hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ähm, natürlich, wenn du so zu vier, 14 Tage, drei Wochen äh, aufeinander hängst, äh, brauchst, du, brauchst du solche Techniken. Mit anderen Worten, ihr hattet Internet. Ähm, ja, also wir hatten, äh, also. Es gibt in Italien gutes Internet, also deutlich okay. besseres als das, was wir so aus Deutschland oder Österreich äh, bis dahin haben. Österreich kann. ist auch gut. Ja, aber da auf den Campingplätzen, wo ja, okay, wir waren, war das, war das eher mittelbescheiden. Ne? Ja, gut. Ähm, und äh, Aber große Empfehlung, wenn du auf so einem Campingplatz bist und du bist da eh nur für ein, zwei Nächte, ist immer gut, wenn du dich relativ zentral in die Nähe des ähm, der Rezeption positionierst. Weil da meistens WLAN ist. Weil da meistens WLAN ist. Ne? Und äh, in Union Lido war natürlich überall WLAN, aber das funktionierte so mittelgut. Ne? Also ständig äh, hatte der DHCP-Server Zicken, ständig war irgendwas. Ne? Und natürlich kannst du für 24 äh, Euro pro Tag ähm, so einen dedizierten Spezialzugang buchen und dann hast du so richtig geil. Aber ähm, wenn man das jetzt mal alles wegrechnet, so also knappe 5 mbit hatte jeder von uns ne? theoretisch. Super. Das, das war, das war, das war ab mehr, mehr als ausreichend und man muss halt irgendwie sehen. Kostenlos. Kostenlos. Ja, ja. Und ähm, aber das war halt unzuverlässig. Das war auch mal so, dass der cp CP-Zerber dich irgendwie rausgeworfen hat und dann hast du plötzlich wieder kein Netz gehabt und so. Ja. Also das war nicht so, dass das also irgendwie ihr dürft, stundenlang einfach ne. Also man muss eine Sache. Wenn ihr der Wohnwagen ist ein echter Fahrraderischer
1: Käfig, ne? Ja, das stimmt. Also darf man nicht unterschätzen, der, ist, das ist, der besteht aus Alu. Ja, stimmt. Und ähm, du hast im Wohnwagen immer schlechten Empfang gegen, im Gegensatz zum vorm Wohnwagen. Das stimmt. Habt ihr das getestet?
0: Oder ja, im Vorwurf, ja klar, ne, äh, vor, ähm, vorne dran war immer besser, aber… Aber trotzdem, also die Fehler waren da. Ja, und du willst halt… Das Hattet ist ihr die denn die LTE, LTE da? Ähm, ja, LTE war überall. Also das heißt
1: mit hm? anderen Worten, du hättest dir theoretisch auch einen LTE-Router dahin packen. Hätte können. Hätte ich
0: machen können, ja, ja, ja. Und dann irgendwie so ein... Ja, das wäre auch eine... Wär ne, Flatrate ähm, ja. für die
1: Familie würde ja wahrscheinlich ja, auch reichen. Geht ja. ja im Ausland, kann man ja inzwischen auch im Ausland buchen. Ja. Ähm, weil das war tatsächlich jetzt bei mir, ich bin halt drei Wochen im Edgeland gewesen. Also Ja, okay. Ja, richtig. Ne? Du warst Mecklenburg, ne? Mecklenburgische Seenplatte, also richtig Edgeland. Also ähm, so mit zwei von vier Balken. Ähm, das heißt, telefonieren konnte man. Und das Witzige ist dieses nicht vorhandene Internet oder schon vorhandene, aber nicht verfügbare, sondern sehr selektiv auswählbare, das stört dich nach zwei Wochen nicht mehr. Also zumindest nicht mehr so wie am Anfang, mhm. weil du deine Gewohnheiten einfach komplett Änderst, veränderst. Ja, ja. Also das Handy ist nicht für Fotos, hochladen, angucken, also Instagram auch mal gucken oder bei Twitter datensparsam -Modus, keine Fotos laden. Du Tipps sehr selektiv, dann mal auf ein Foto, weil du irgendwas gucken möchtest. Du schaust nicht zwischendurch mal, weil es bringt eh nichts, weil bis es geladen hat, vergeht immer eine halbe Minute, Minute bis überhaupt was aufgebaut wird. Das heißt, es ist nicht so, dass du keinen Zugang zur Außenwelt hast, weil mein RSS-Reader funktionierte natürlich. Ich konnte den zwischendurch aktualisieren und dann erstmal laufen lassen. Das war ja nicht schlimm, das passiert dann irgendwann. Dann lädt er die Sachen runter und dann kann ich gucken. Und dann kann ich ja dann auch nochmal nach Instapaper schicken, was ich mir lesen möchte und dann kann er wieder erstmal arbeiten und dann abends liest man sich halt seine Artikelchen durch, bevor man ins Bett geht, aber das ist sozusagen auf, nach nicht mal 10%, auf 5% des alltäglichen äh, Umgangs, ja, ja. aber das ist spannend halt zu sehen und in dem Moment, wo du dann wieder in LTE kommst und dusch, dusch und denkst irgendwie so boah, pf, weil das ähm, darf man jetzt so nicht, Edge reicht. Also verstehst du, was ich meine? Also im nein, Alltag ich weiß könnte, ich nicht. nein <lacht> ähm, für einen Urlaub reicht das. Das ist tatsächlich vom, vom Feature her. Es ist, ich würde mhm. es ist fast spannend, weil es ist ja nicht so, dass du das es nicht geht. Du bist per Chat erreichbar, du bist per Telefon ja. erreichbar,
0: aber eben ja. es reduziert. Also jetzt für mich. Ja, ich, aber weißt du, dieses Digi digital Detox? Detox nee, das, ja? das, das geht ähm, äh, das irgendwie so bewusst zu machen und mal irgendwie rauszukommen und runterzuschalten. Ähm, ich glaube, wir haben andere Möglichkeiten, ähm, uns, also ne, entweder, weil eh kein Netz ist und ne, jetzt kann man natürlich sagen, wie kann man denn wie kann man denn so in so eine Ecke fahren? Das ne? ist total super. Ich habe äh, in der Zeit, jetzt kam 12.4 raus, Ja. bin ich halt in der Mittagspause, habe
1: mir die beiden Handys geschnappt, habe mir ein Akkupack geschnappt und bin drei Kilometer gefahren auf dem Berg, da war LTE. Und dann habe ich wechselseitig die äh, Dinger installiert und bin wieder zum, zum Campingplatz, fand ich. Fand ich fand ich vollkommen in Ordnung, weil du hast ja die Zeit, es funktioniert. Also das ja, ist ja, sozusagen genau. nicht Digital Detox, ja, du hast sondern Zeit. das ist, genau, es mhm. ist aber in diesem Modus, fand ich das dann interessant, mhm. nach drei Wochen hat es mich nicht mehr so gestört, die ersten paar Tage fand ich das nur nervig. Sehr, ja, ey,
0: so ein bisschen Netz ist ganz schlimm, ja, ja. ja
1: aber ja. du gewöhnst dich daran und dann ja. ist es okay und gehört zum Urlaub, das wollte ich damit sagen. Es ist kein Modus, ich könnte da nicht arbeiten, ich könnte auch nicht zur in die Klausur mich zurückziehen, weil du eben kaum was schaffen kannst. Was in irgendeiner Art, also du kannst noch nicht mal vernünftig in Evernote oder sonst was eine Notiz hochladen, weil das ständig mit dem Timeout abbricht. Ja. So, ja. das ist kein Modus. Aber es ist zumindest spannend, deshalb frage ich auch. Also in Italien äh, Camping Lido LTE, sodass man da im
0: Zweifel ja auch ein. Ja, also das, das funktioniert da auf ganz okay. Ne? Also. Ähm, na, die, die Kinder wir haben sich vorbereitet. Die hatten irgendwie die Filme runtergeladen, die sie gucken wollten. Und das war alles überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Das, das planen die vorher auch eigentlich ganz gut. Ähm, ja, groß genug. Und ähm, Aber was ich sagen wollte, ist diese Privatsphäre im Wohnwagen. Also mhm. die, die sozusagen zu schaffen. Und ähm, ich glaube, wenn die kleiner wären und, und irgendwie dieses Spielding und so hätten dann wäre das abends irgendwie schwierig geworden. Ne? Also so war das total okay. Weil, man muss mal dazu sagen, wir hätten ja normalerweise draußen sitzen können. Aber die letzten drei Tage ging draußen nicht mehr, äh, weil die Mücken nur bei uns eingefallen sind. Und die haben im Dock-Camping-Bereich ähm, Dock nicht gesprüht. Also normalerweise kommen die mit riesigen Sprühautos und ähm, ähm, setzen einmal irgendwie den ganzen Campingplatz unter Gift. Und äh, das das haben die auch im, im Hundebereich am Anfang unseres Urlaubs getan, aber die haben irgendwann damit aufgehört. Und es wurden immer mehr Mücken und es war so, dass wir abends da saßen und schräg gegenüber waren so Leute, die hatten so ein die hatten so ein Tennisschläger, der hat statt der Bespannung praktisch so Elektroschläge. Ja, Elektroschläger so, so, so Elektroschläge und immer wenn du eine Mücke kriegst, macht der so Pssst, ne? und es machte in einer Tour Pssst, ne? Die, die sind einmal so durch die Luft gefahren. Ne? Und das war alles voll Mitten.
1: Ne? Ja, die, die Erfahrung habe ich in, äh, also ich war nicht in Camping Lido, ja. sondern ich war, also Camping Lido ist ja, Union, Union also, Lido, ja. Entschuldigung, ähm, ist ja nördlich von Venedig. Ja. Und ich war ähm, westlich von Venedig ah. an dem Campingplatz. Also auch direkt Blick auf Venedig da am Ufer. Und da, hab, ich hatte mich, war alles frei. Ich habe mich direkt vorne an die also Uferpromenade gesteckt. <lacht> Blick. Oh, scheiße. Ja. Und oh, ich habe da abends gesessen und habe ich dann gesagt, jetzt weiß ich ja, warum die anderen alle zehn Meter hinten sitzen. Ja, ja. Aber hab das ich, hilft auch nicht, wenn du zehn Meter hinten bist. Ja, da war wohl, das war deutlich ruhiger. Es war also wirklich in diesem Vorderbereich, und ich habe mich dann einfach in meine äh, Handtücher und sowas und äh, Fließjacken reingemacht, so einen Schlitz, und habe auf Venedig gehockt und gesagt, okay, da musst du jetzt durch, das ist nur eine Nacht. Aber äh, das war heftig da, also das scheint diese Lagune zu sein. Ja, ja,
0: ich glaube auch. Mhm. Hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, ja. Das, Me lässt, die, das lässt die Tiere einfach... Empfehlung, mit. Mecklenburgische Seelenplatte. Wir hatten dieses Jahr,
1: im Gegensatz zu letzten Jahr, kaum bis keine Wespen.
0: Mhm. Das
1: war im letzten Jahr doch relativ viel. So ein Naturcampingplatz, das ist das schon mal eher. aber bei euch wahrscheinlich auch. Aber das war tatsächlich ganz wenig und Mücken... Die Mückenstiche, die wir hatten, kannst du an einer Hand abzählen. Ja, toll. Auch das war ganz anders als im letzten Jahr und die meinen, das liegt daran, dass es halt im Frühjahr schon extrem trocken war. Hm. Und damit einfach die Mücken überhaupt nicht richtig kommen konnten. Also, ah, die hatten wohl auch im Frühjahr schon äh, kaum kaum ja, Mücken ja. und das exponiert sich ja irgendwann. Ja, das ja. genau. Ja. Also, das äh, kann ich dann nur empfehlen, äh, Mecklenburgische Seenplatte ist okay. mückenfrei. Ja, weil das auch oft ja. eine Sache ist, die man gefragt wird. Ja. Oh, aber das sind ja. total viele Ja, ja, nee, nee ja, glaube ich.
0: 2019
1: nicht. 2020, schauen wir ja. mal.
0: Ja, dann ist ein Riesenthema, wenn du Camping machst, mit so einem Wohnwagen, so ein Gespann, mit Auto und Wohnwagen zusammen sind wir so knappe elf Meter lang. Das, also ne, so knappe sechs Meter, sieben Meter, 50 in diesem Fall, mit der Anhängerkupplung ist unser Wohnwagen und das Auto noch mal irgendwie so viereinhalb Meter, da bist du so bei knappe elf, elf Meter. Passt ganz gut ist die Wahl des richtigen Navis. Und äh, Navis berechnen normalerweise die Geschwindigkeit ähm, anhand der äh, Durchschnittsgeschwindigkeit. Also die, äh, gehen einfach davon aus, dass du 120 fahren kannst. Nee. Ähm, ja, okay, erzähl erst mal. Ja, also ne, normalerweise, wenn du mit deinem PKW äh, so, so unterwegs bist, dann äh, wird dir in der Regel das das Ziel deutlich, also wenn ich mit meinem normalen Pkw unterwegs bin, dann passt das die Zielankunftszeit, die vorhergesagt wird, immer ganz gut. So, wenn wir mit dem Wohnwagen fahren und 400 Kilometer fahren, können wir eigentlich zwei Stunden drauf rechnen. Hm? Ja, ähm, weil du dir keine Zeit
1: lässt. Also das kann ich jetzt sagen. Google Maps, der nimmt natürlich einerseits die Richtgeschwindigkeit, wenn er nicht dich groß kennt. Aber wenn du, ähm, also erste Tag, schneidest du raus gleich also, erste Tag unterstütze ich deine oder unterstreiche ich deine deine Aussage mhm. das passt überhaupt nicht, ich habe es trotzdem laufen lassen ähm und er lernt dann am zweiten Tag genau. deiner Geschwindigkeit. Genau, der merkt nämlich, okay, deine Durchschnittsgeschwindigkeit ist konstant 100 oder zwischen 90 und 100 und der passt das am zweiten Tag an.
0: Hat bei mir Google Maps nicht, funkt, äh, nicht funktioniert.
1: Also unsere war dann am zweiten Tag auf die, also Minute, fünf Minuten oder sowas äh, okay. hinterher Schön. genau, also ja. das war tatsächlich äh, ziemlich gut.
0: Ja, na und dann willst du so willst ein du Navi aber auch haben, äh, um ähm, Strecken zu umfahren die vielleicht nicht für deine Breite ausgelegt sind. Ne? Also die entweder ähm, äh, schmaler als zwei Meter zehn sind, da willst du, da willst du eigentlich nicht äh, reingelotst werden und du äh, willst vermeiden, dass ähm, dir praktisch eine Strecke vorgeschlagen wird, wo du enge Kurven fahren musst. Und ähm, solche ähm, streckenoptimierten ähm, Navis, die äh, darauf ausgerichtet sind, mit anderen äh, Gefährten unterwegs zu sein, zum Beispiel auch LKWs oder so, gibt es. Ähm, das, was wir im letzten Jahr schon benutzt haben, ist Copilot. Und äh, Copilot äh, hat eine... Wenn man von Google Maps kommt, eine furchtbar nervige Adresseeingabe. Also du kannst halt nicht einfach irgendwas eingeben. Also wir brauchten im Prinzip nur den Namen des Campingplatzes eingeben und das hat funktioniert. Und äh, bei Copilot müssen wir die Adresse des Campingplatzes eingeben. Das heißt, du musst sie vorher recherchieren. Und äh, also Müll. Also wirklich. Und in äh, Copilot ähm, äh, kannst du dann aber eben genau so ein Wohnmobil oder auch Wohnwagenprofil hinterlegen und äh, dann wird für dich sozusagen eine optimierte Strecke genau für dein ein Zugfahrzeug äh, rausgesucht. Ähm, oder für, 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 für dein Gespann sozusagen rausgesucht. Und das ist, äh, ehrlich gesagt... Äh, Habt ihr die LKW-Navigation? Nee, Wohnmobilnavigation. Wo Wohnmobil hm. Ein Jahr 33 Euro. Ja. Ja. ja gut, ne? zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was ich für eine Scheiße gekauft habe. Ne? Echt? Ach so, war nicht gut? Das war, das war der komplette Müll. War <lacht> pass auf. wollte jetzt schon hier... Also auf. ich kenne
1: Copilot, ich habe es auch gemacht, ich bin da auch mit gefahren und es lief eigentlich ganz gut, das hatte ich aber parallel zu Navigon und als da Navigon eingestellt worden ist, habe ich nochmal kurz äh, Copilot gemacht und habe aber dann gedacht, ach weißt du was, auch das ist nur noch auf Zeit, ich nutze jetzt einfach Apple Maps und ganz ehrlich, es
0: funktioniert. Und ich bin da inzwischen auch von... Ja, wirst du ja gleich noch erzählen. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall äh, auf der Rückfahrt einen Campingplatz ansteuern wollen. Und äh, in Copilot kann man in diesem Wohnmobilmodus äh, auch direkt Campingplätze auswählen. Und dann habe ich halt irgendwie meinen Campingplatz gefunden, weil ich sonst keine Möglichkeit hatte, die Adresse einzugeben, weil er die einfach nicht kannte. Und das hätte mich eigentlich schon ähm, ähm, stutzig machen müssen. Und dann fahren wir mit unserem ähm, Gespann so los. Und äh, kurz vorm Ziel fängt er plötzlich an, irgendwelche Berge hochzufahren. Und, und äh, meine Frau sagte schon, "Du, das kann hier nicht, das kann, doch, nicht, das kann nicht. nicht sein. Das muss von der Autobahn irgendwie direkt im Tal sein. Das ist nicht so weit oben. Wir waren plötzlich 700 Höhenmeter hoch äh, in irgendeinem so Bergdorf. Und äh, der hat einfach äh, den Campingplatz äh, nicht gefunden. Und er hat es aber nicht gesagt, oder was? Doch, der hat uns irgendwann äh, auf dem Weg, auf eine Strecke gewiesen, äh, wo man nicht herfahren durfte. Und dann sind wir einfach weiter, geradeaus gefahren. Und äh, dann, dann äh, hat das Navi aber gesagt, nö, nö, du musst ganz bis nach oben und dann da oben wieder zurück. Ne? <lacht> <lacht> Weil das wusste ja, wie lang wir sind und dass wir es auch schwierig haben werden, da jetzt irgendwie äh, so zu, zu drehen. Naja, und dann haben wir das äh, Navi ausgemacht und Google Maps angemacht und dann waren wir natürlich irgendwie zehn Minuten später da, wo wir hin wollten Aber bis ich erstmal kapiert habe, dass dieses Navi diesen Ort gar nicht kannte, mhm. ähm, äh, ist wirklich noch mal viel Zeit ins Land gegangen. Mit Google Maps war das am Ende alles überhaupt kein Problem und auch die Navigation mit diesem Gespann war überhaupt kein Problem. Weil du dich eh, also das muss ja. man einfach sagen, du bewegst dich, wenn du dich jetzt von, von, von Essen nach...
1: Union Lido bewegst, hm. ist das alles Touristenroute. Ja. Das ist also dann relevant, wenn du wirklich irgendwo in kleine Bergdörfer, ja. in Italien, wo du ja. denkst, kann ich eigentlich oder kann ich nicht, aber auch ja. da musst du sagen, pff, probierst du. Also ja. deshalb, Ich, ich, weißt du, weißt du, ich glaube, die leben vor allen Dingen von der ja. Angst und der Sorge ja. und dem Nerdtum des, 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 des Pseudonerdtums, dass man meint, ja, ja. man müsste sich einen Navi dafür holen, weil eigentlich ja. bewegst du dich auf normalen Straßen und ja. du bist auch mit einem Wohnmobil nicht im Wohnwagen, nicht wesentlich breiter Nein. als ein normales Auto.
0: Das stimmt. Na schon, also das ist schon, würde ich sagen. Aber auf du kannst Seiten 50 Zentimeter, also du kommst schon auf einen Meter breite mehr. Mhm. Okay, dann formuliere ich es anders. Du bist natürlich breiter
1: als ein Twingo, mhm. aber du bist nicht breiter als einen Q8 oder eben einen Mercedes Transporter. Das sind halt diese Steppen, also du bist so breit, wie ein Standardauto für die Straße in der Regel eigentlich auch maximal sein kann. Natürlich maximal, du musst ein bisschen rechts und links gucken. Aber es ist jetzt nicht so, dass du überbreiter hast. Also du bist kein
0: 16-Tonner, 18-Tonner, der da irgendwo… Und da muss man sagen, Google Maps hatte auch unserer Erfahrung nach die beste Stauerkennung. Also, ja, da, die, das, das, ist, das, ist, das ist so dermaßen der Hammer, dass es fast auf den Meter, ja, genau, wusstest du, okay, da fängt der Stau an und, und da, da hört Stau er wieder auf. Und du siehst noch nicht, du hast noch nicht mal eine Ahnung davon, dass es hier gleich Stau geben wird und du kannst aber auf den Meter genau sagen, pass auf, fahr hier schon mal langsamer, äh, hinter der Kurve muss es losgehen. Abgefahrene Scheiße. Und das ist wirklich, das ist wirklich so viel wert. Ja. Also, ähm,
1: kann ich, du, ihr seid also hinterher auch mit Google Maps. Gegangen. Wir sind dann mit Google Maps und wir werden jetzt auch immer mit Google Maps weiter. So, und Das ist leider, also ich habe ja was diese, gegen diese ganzen Google-Geschichten. Einerseits, ja, habe ich, will ich auch weiter haben, weil das, irgendwie ist es scheiße, aber ähm, mit Apple Maps ist es uns ein paar Mal passiert, dass wir dann irgendwelche, äh, also, äh, Feldwege fährst du plötzlich entlang. Das ist, wenn du mit dem, alleine mit dem Auto unterwegs bist, noch irgendwie spannend, aber du fragst dich trotzdem, okay, aber spätestens, wenn du mit dem Wohnwagen vor so einem Feldweg stehst und abkoppeln musst, weil du dich noch nicht mal drehen kannst, sondern weil dann einfach die Straße plötzlich zum Feldweg wird und du sagst, nee, hier ist jetzt Schluss. Und du musst dann irgendwie deinen Wohnwagen abkoppeln, auf Seite schieben, im Auto drehen, vorbeifahren, den Wohnwagen um 180 Grad drehen und wieder zurückfahren, weil du denkst, hier stimmt was nicht, dann wird es schon komisch. Also es ist jetzt nicht jetzt im Urlaub passiert, weil den Weg kannten wir, aber ähm, davor das Mal, ähm, ich bin dann dieses Jahr halt äh, mit Google Maps gefahren mhm. und auch, und das ist sozusagen eigentlich der Auslöser gewesen, warum ich mir das überhaupt angeguckt habe, weil ich halt ähm, in, 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 in Wuppertal, also äh, beruflich, privat, vermehrt mit dem Fahrrad unterwegs bin und halt die Apple-Karten äh, kein Fahrrad unterstützen, keine Fahrradnavigation haben, also auch nicht die mhm. ausgewiesenen Radwege. Mhm. Und das hat halt Google Maps auch. Mit anderen Worten, Google Maps bietet einfach das Paket an, was am besten ist, inklusive ÖPNV, ja. inklusive der Stau Stauerkennung, die einfach ja. sauber ist, also es ist echt ein gutes Ding und, aber ich nutze es nicht, ich habe es nur mal drei Tage laufen lassen, weil ich gucken wollte, was ich verpasse, äh, die Zeitachse von Google Maps. Krass, ne? Das ist genau das, was ich von Lat Latitude halt früher kenne, was ich gerne hätte, aber ich mache es nicht, weil das, das ist echt geil. Ja, du weißt halt genau, wann, wo du warst, wie das ist, wie du da hingekommen bist und ja. sonst was was. Und, und du kannst in dieser Zeitachse rumsuchen. Das ist großartig. Abgefahren. Machst du <lacht> Nein, nein, ich habe die auch aus. Genau, hm. weil das ist mir zu suspekt. Ich hm. sitze nicht auf diesen Daten, die sind irgendwo anders und natürlich baue ich damit an der Gesamtintelligenz des Systems und, aber das ist, es ist mir nicht wert, aber das hätte ich gerne. Ich frage mich einfach, warum kann das nicht lokal laufen? Ja. Also zumindest die Zeitachse. Ja, ja. Ich meine, ich habe jetzt ja mit Geofancy, das habe ich ja schon vor zwei oder drei Sitzungen vorgestellt, was gefunden, was für mich das jetzt zumindest okay ist, weil es die Orte trackt, wo ich bleibe das ist okay, das reicht erstmal und die sehe ich dann auch auf der Karte. Ähm, Swarm habe ich auch sehr reduziert, also immer mal wieder so Phasen, aber tendenziell merke ich, ich versuche es weniger zu machen, weil auch das ist so ein, so ein Ding, wo man sich so denkt, so auch so schön es ist, wenn man weiß, wo man war. Man kann es aber auch lokal auf seinem Phone haben. Es muss stimmt. nicht alles in der Cloud sein und das ist so ein, so ein, so ein Modus. Ja. Ich meine, du liest, sagst ja auch gleich, redest von irgendwelchen dystopisch, dystopischen äh, Romanen. Mhm. Das ist halt alles... Äh,
0: Bitter, böser. Ja,
1: ich Fucker. warum ja. müssen Daten, also so, ne? Ja. Und ähm, ja, aber deshalb bin ich bei Google Maps gelandet und ähm, es ist eigentlich echt gut. Und ich hoffe, dass Apple da was macht oder dass wir irgendwie eine Datenschutzregelung finden, die halt dafür sorgt, ja. dass Google die Daten. Na, hoffe ich. Ja, ich weiß es nicht. Also hoffe ich. Aber wie geil ist es, dass es sowas gibt? Also das muss man auch sagen,
0: 20 Jahre zurück. Ja, Ey. Also ist schon, ist schon ähm, cool. Naja, das ist äh, eines dieser äh, Forecasting-Instrumente, ja. Es, es gibt, ähm, also Google Maps ist so fantastisch, äh, um in die Zukunft zu schauen und äh, Dinge zu sehen, ja. Also du kannst ja im Prinzip ähm, schon ziemlich genau äh, so eine halbe Stunde in die Zukunft gucken, ne. Was die Weiß, Verkehrslage was angeht. Was die Verkehrslage ist, ja. angeht, ähm, wa was auch ähm, so Ziele am Rand am Rande angeht, ja. Also dieses, dieses Suchen von Zielen auf dem Weg zu deinem Ziel, ne. Das haben wir so viel benutzt, ja, weil wir eine, eine Tanke gesucht genau, haben, mal eben die jetzt und dann, auch noch eine genau. Toilette hat und so, ja, ähm, sowas alles. Nee, das war, ist schon sehr, sehr ähm, äh, gut gelaufen. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein Campingthema ansprechen und zwar äh, kochen. Ja. Äh, kocht ihr im, äh, im Campingwagen, im, im Wohnwagen oder kocht ihr draußen? Im Wohnwagen. Ihr kocht im Wohnwagen, hm? Nee, haben wir nicht gemacht. Das, äh, also mh, nicht wegen der Gerüche, sondern wegen der Hitze, die da entsteht. Äh, der Wohnwagen hat ja diese Klimaanlage und das ist der Ort, wo es immer schön kühl ist. Und wenn du ansonsten vor dich hin brutzelst bei 37 <lacht> Grad. Uff, uff. Ihr habt einen Wohnwagen mit eine Klimaanlage? Ja, sicher. <lacht> das wäre sonst, das ging gar nicht. Ich kann doch, wie willst du denn so ein Schlafenmensch? Bei der Hitze. Ja, es ist Sommer. <lacht> nee, das geht nicht. Also, das war uns letztes Jahr klar. Wenn wir, wenn wir campen gehen, dann kaufen wir uns auf jeden Fall ein, äh, ein Maschinchen mit Klimaanlage.
1: Aber was habt ihr denn für eine Stromrechnung gehabt?
0: Äh, wir, wir haben ja so einen All-Inclusive-Campingplatz äh, ja, ja, äh, gehabt. Ne? aber 6 Ampere, da musst du dir halt überlegen, was du an Strom packst. Ne? Aber die Klimaanlage war uns wichtig. Die war immer an. Äh, also ne? vor allen Dingen dann im Abendbereich, ne? um den. Könnt ihr einfach den Kühlschrank Sch aufmachen? Na, nee, 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 nee. nee Der nee. heizt ja nach außen und kühlt nach innen. <lacht>
1: <lacht> Der ist ja anders als zu Hause. Ne? Das ist ja, du kannst ja, die ganze <lacht> kannst du ja wirklich aufmachen. Ja klar. Ach. Also der kühlt nicht stark genug, aber zu genau. Hause hast du ja das Problem, wenn du den Kühlschrank aufmachst, ja. wird es nicht wärmer, weil das, was vorne kühl rauskommt, kommt hinten warm raus, aber im Wohnwagen kommt das Warme ja nach draußen raus. Ach
0: ja. Und dadurch ist ja der, kühl wird der immer drin. Ja, ja. Nee, aber die Klimaanlage, die ist ja vor allen Dingen da, dafür zuständig, irgendwie das Wasser daraus zu äh, bringen ähm, und vor allen Dingen… Ähm ja, über Entfeuchtung die, die Temperatur zu, äh, zu senken. Und das, das, ist schon, das ist schon geil. Und deswegen ist drin Kochen äh, halt so kontraproduktiv. Ne? und dass ähm,
1: ihr euch an Freiheiten nehmt,
0: weil ihr meint, ihr müsstet euch euren Wohnwagen zum Kühlschrank machen. Nee, das, das ist ein großes Geschenk. Wenn du aus 37 Grad <lacht> Hitze, ja, ähm, abends kühlt es dann vielleicht mal irgendwie so auf 32 Grad runter, das ist keine Temperatur, wo ich bei schlafen kann geht einfach nicht. Ja und vor allen Dingen mit vier Mann im Wohnwagen. Nee, das ne, ja. <lacht> und äh, das das ist halt super dann mit Klimaanlage und deswegen haben wir draußen gekocht. Also Moment, nochmal: Ihr habt den Wohnwagen runtergekühlt, ihr mhm. habt draußen gekocht, ja. Und ihr habt nicht die Toilette benutzt. Doch die Toilette drin haben wir benutzt. Habt ihr benutzt, ja sicher. Gut, okay. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber nicht äh, für die größeren äh, Erledigungen, sondern äh, nur für die kleinen. Ne? Das ist die äh, also eiserne Verabredung. Da hat sich nicht das, das ist, ist da
1: total scheißegal, weil <lacht> wenn du das Ding leerst, ist es eh wurscht, was da rauskommt, das kriegst du eh nicht mit. Aber okay, das äh, werden deine Kinder auch noch rauskriegen, ja, dass der Papa nicht vorne nee. mit dem Sieb
0: steht und sagt, so, äh, wer war das? Nee, ich hab, wusste schon, dass da so jemand sich nicht an die Regel gehalten ja, hat. Ja, das hast du, klar. Aber <lacht> nee, nee. Du nee. wusstest nur das, aber du, nee. wusstest nicht, du konntest nicht das, auf Basis dieser das Sache herauskriegen. Das definitiv wer. eine andere Farbe.
1: Ja, natürlich, aber es ist scheißegal. <lacht> Verstehst du, ja, du musst, nee, das löst sich eh sind. lehren, ja, ob ja. da nun was mitschwimmt oder nicht und das löst sich eh auf. Aber sei es drum, diese Erfahrung darf jeder selber machen. Ja. Ähm, nein, also das hat ihr wenigstens benutzt. So, und dann, haben wir,
0: dann haben wir auf jeden Fall ähm, auf so einem Campingplatz, dann läufst du irgendwie rum, das ist ja besser als jede Messe, und äh, guckst dir an, was die anderen so haben. Und das, was die anderen so haben, das findest du entweder selber praktisch. Und ihr habt euch jetzt einen Weber-Gasgrill geholt. Nein, nein, wir haben uns noch gar nichts geholt. Wir, wir wissen nur, dass wir unbedingt. Ähm, äh, so, ein, so ein Regal brauchen, wo man Dinge draufstellen kann. Nämlich auf der einen Seite dein Kochflämmchen und auf der anderen Seite deinen Grill. Und ähm, das äh, ist jetzt auf jeden Fall äh, so im, im äh, Machen. Und ähm, wir äh, haben jetzt zumindest schon mal eine ganze Reihe von Wie habt ihr das jetzt gegrillt? hier auf dem Boden. Ne? Also gekocht, meine ich. Gekocht auf dem Boden, ja. Also mit, mit Gasflaschenkartuschen oder was? Ja, mit so Gasflaschenkartuschen und… Äh, Hattet ihr einen, einen Herd mit drei ich, Flammen? Ich, nee, ein, eine Flamme. Eine Flamme und das, das, ist schon, ähm, das ist schon nicht so einfach, aber äh, für so eine Reise… auf dem Boden. Also dem Boden. kurzes Bild, hm? Wohnwagen ja? mit Klimaanlage, hm? Vorzelt. ja.
1: Und vorne sitzt auf dem Boden jemand,
0: der, der sitzt im ja. und kocht. Ja, genau. Das, das sieht ein bisschen scheiße aus. Ja, hm? aber das ist schön, weil das ist sozusagen so. Ja, wir sind am Anfang. Ja, genau. Wir sind, wir, wir sind am Anfang und wir wollten. Wir haben nicht das nicht gedacht. Genau. Nee, nee, das kann man nicht sagen. Also Nein, wir hätten. Ist, da da aber wir hätten am Tisch ich, kochen können. Man muss sich vorstellen können. Ihr hättet den Gaskocher äh, auf den Tisch stellen. Ja. Ja, aber wir haben einen relativ kleinen Tisch. Da äh, haben wir vier so gerade eben Platz dran. Wir haben Leute gesehen, die an diesem Tisch locker äh, und gut zu zweit gegessen haben. Okay, ne? also okay, ja. Und ähm, dann muss man sagen, um so einen gigantischen Campingplatz äh, scharen sich wie die Mücken äh, jede Menge Campingläden.
1: Ja, ach so stimmt, da kannst du da. Also du, du könntest ja klar, theoretisch ich, bei, überall, bei, bei, ja, bei
0: über 1000 oder 2000, 3000 Leute, die da sind, zu guten Preisen. Äh, wirklich, muss man sagen, äh, hät, hätten wir da was kaufen können. Haben wir aber nicht getan, äh, weil wir immer noch nicht so ganz genau wissen, was wir wollen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, äh, dann, äh, dann kauft man halt einen zweiten. Aber ähm, äh, diese Definition von äh, wa was ist gut und was nicht, ähm, die, ähm, die findet, also die, das ist so ein bisschen so ein Nerdtum, was wir äh, gerade so beide ausleben, was ich vorher ähm, auch so von dem Rest meiner Familie nicht so kannte. Aber ähm, das ist alles gut abgehangen und überlegt und äh, irgendwann werden wir in einer perfekte Außenküche stehen haben, aber äh, bis es soweit ist, kochen wir lieber auf dem Boden. Ne?
1: Nicht sehr sympathisch.
0: <lacht> also äh, wir kochen und, und haben dann so, so Eintöpfe gemacht, ja, also so, so Reis mit Ei drin und angebraten und so, ja, so, sowas halt. Ne? Und äh, im Grill halt hier und da mal ein Würstchen. Ne? Mhm. Also, gegrillt haben wir gar nicht. Ähm, und ansonsten habe ich halt ein Drei.
1: Also, ja, habe ich einen, äh, im Wohnwagen einen, einen, einen Herd mit drei Kochfeldern. Mhm. Und daneben ist halt die Spüle. Mhm. Das heißt, du kannst problemlos zwei Töpfe, also problemlos, wirklich problemlos zwei Töpfe parallel
0: mhm.
1: bespielen. Und, und was gibt es dann so? Nudeln oder. Ähm Wie zu Hause. Wie zu Hause. Mhm. Also, äh, tatsächlich. Von, von ähm, Fleisch, Fisch, ähm, klar, Nudeln, äh, Reis, äh, ähm, Kartoffeln. Was, wir haben viel Bratkartoffeln gemacht, zum Beispiel. Oh, lecker. Aber das brauchst du ja auch zwei Pfannen für. Oder ja. mindestens eine Pfanne und viel Zeit und noch ein zweites, wo du das dann hinstellst, mhm. die, die Speck und äh, Zwiebeln und sowas. Also, ähm, wir haben drin und. Ja, vielleicht muss man das auch noch hinzusagen. Großtechnisch war es dieses Jahr überhaupt gar kein Problem. Also erstens haben wir an der Küchenzeile direkt das Fenster, also die Küche geht sozusagen aus. Und ähm, da wir den Fahrradgeprägträger jetzt dauerhaft abmontiert haben und der bisher dafür gesorgt hat, dass das Fenster nur so so, so 20-30 Grad aufgeht, jetzt können wir es wirklich 45 90. Grad. Oder ab 45? Nee, 90. 90. Vorher war es 30, jetzt auf 90 Grad äh, oder ein bisschen mehr. Aber ich glaube 90 ist ein bisschen aufmachen, ähm, so dass es einfach ja, super durchzieht. Ja. Und ähm, wenn ich ehrlich, also halt äh, der die Ablage vom Kühlschrank, mhm. also der ist halt dahinter. Ne, du kommst mhm. rein. Mhm. Rechts äh, ist äh, links ist der der Herd. Dann hinter ist die Spüle und rechts äh, ist der Kühlschrank und so dass du dann einfach in der Küche stehst und sowohl Kühlschrank wie Spüle halt als Ablagefläche hast und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Ja. ja. Also ähm,
1: ist ja für mich dann einfach auch der Luxus von so einem Wohnwagen, weil du da
0: deine Sachen hast, ne? du, Ja, ja, das ist äh, wirklich ein großes Geschenk. Ähm, also, wir sind. Wie viel? Achso, hier drin wolltet ihr nicht wegen. wegen ja. Ja, wir, also, wir sind angereist, äh, da hatten wir alles noch in, in Koffern, also nicht in Koffern, sondern so Reisetaschen. Und äh, ich habe dann irgendwie schon am ersten Abend, als wir irgendwo übernachtet haben, alle meine Sachen äh, direkt schon in den Wohnwagen geräumt. Ähm, und der Rest hat, hat tatsächlich noch eine ganze Weile aus dem Koffer gelebt, bis wir dann in Union Lido angekommen sind. Und auf der Rückfahrt war das so angenehm, dass die Sachen da sind, ja. dass wir äh, gesagt haben, wir packen die jetzt eigentlich immer sofort in den in Wohnwagen. Den Wohnwagen. Ne? Also gar nicht mehr in irgendwelche Taschen ins Muss Auto. Ne? Ja, genau. Ähm, sondern packen die direkt in den Wohnwagen. Ja. Hat jeder irgendwie so seine anderthalb äh, Fächer genau. und da passt alles rein. Ja, und ja genau so das ist es. So, das ist super. Und ähm, ja, also kochen äh, ist auf jeden Fall ein großes Abenteuer und auch eine große Herausforderung, vor allen Dingen im, äh, im Urlaub, wie du schon sagst, wenn du richtig Zeit hast. Ja? Also ähm, wenn auch jetzt kein Tagesrhythmus irgendwie vorgegeben wird, weil irgendwie Mahlzeiten um eine bestimmte Uhrzeit anfangen oder enden, wie man das aus Hotels kennt, ähm, da äh, fängst du sozusagen irgendwann an, äh, also ich hatte irgendwie fast den ganzen Urlaub überhaupt keine Uhr mehr an. Ähm, keine Apple Watch getragen, oder? Nee, keine. Cool. Nee, nee. Ähm, und äh, auch, weil Zeit egal ist, ja, und ähm, du fängst plötzlich an Dinge zu tun, die du hier zu Hause nicht freiwillig machen würdest, ja. Also ich habe, glaube ich, irgendwie einmal knapp eine Stunde vor der Waschmaschine gewartet, bis die, bis die fertig war, hat man irgendwie ein Buch dabei und ähm, so, so Sachen hört sich jetzt irgendwie nach, oh, wie kann man nur, das ist nee. furchtbar. Aber, das ist, ist ähm, schön am Urlaub. Aber, aber ganz ehrlich, in der Zeit, wo du eigentlich nichts anderes tust, außer Leben ähm, und dir um nichts Gedanken machen musst, äh, da passiert genau das. Ne? Und ähm, das macht das Camping irgendwie auch so unglaublich stark. Ja, also das muss ich auch sagen, dass, dass äh, da, da kenne ich wenig andere. Ähm, also ne, wenn wir in so einer Wohnung sind, dann hast du direkt dieses Mindset von, okay, ähm, hier kochen wir, ähm, dann und dann essen wir, ähm, dann geht man vielleicht mal essen und so. Und ähm, die Kinder kamen, zu, kamen nach Hause, das ist eine, eine schöne Episode, und sagten, oh, Platz. Was habe ich hier an Platz? Mhm. Und ähm, dann saßen wir ja abends beim Essen und dann irgendwie so, oh, drinnen ist irgendwie komisch. Ja, ja. das wollte ich
1: nämlich sagen. Das ist nämlich das, was ja. wir irgendwie immer wieder feststellen. Ja. So, man boah, man so, ist so, halt. So vier Wände und warum ist hier alles zu und mh. oben die Decke mh. und genau. ja. Tür auf? Tür. Ja, genau. das, das haben Wir okay. haben jetzt im Moment auch seit drei Wochen eigentlich ständig nur einfach die Tür auf, auch ja. wenn wir nicht rausgehen, auch wenn es draußen im Moment nur 15, 16 Grad ja, sind. Genau. Einfach so.
0: Pff. Ja, genau, wir brauchen Luft. Ja. Mhm. Und äh, dieses Lebensgefühl, äh, das, das muss man natürlich mögen, aber ähm, in, in, in der Zeit haben wir das total genossen und gerade merke ich irgendwie, ich bin wieder nur in Räumen mehr und es ist wirklich, es geht so viel anders. Ne? Ähm, also ähm, Stunde vor der Waschmaschine,
1: total verstehen. Mhm. Mhm. Wir haben in diesem Jahr, drei Wochen waren wir am Zeltplatz, also wir haben gesagt, wenn jetzt dieses Jahr dann richtig, und haben das Auto keinmal bewegt. Wir haben noch nicht mal, obwohl wir eigentlich wollten, Ausflüge gemacht. Und wir haben uns hinterher auch angeguckt und haben gesagt, so, jetzt haben wir noch vier Tage Zeit. Wir tun jetzt nicht so, als wenn wir das jetzt noch nachholen müssen. Sondern wir machen das nur dann, so einen Ausflug, wenn wir jetzt wirklich das Bedürfnis haben. Und wenn nicht, dann machen wir das einfach nicht. Wir haben bis zum Schluss tatsächlich wir wollten eigentlich nur ins Nachbardorf da mm. ähm, so und äh, mm. dann haben wir gesagt, okay, dann war's das, dann war das dieser Urlaub. Also wirklich nee, wirklich keinen Ausflug, weil Mio auch vor Ort glücklich war mit mit Angeln und Bogenbauen und seinen Kumpels am Platz und Fußball spielen und, äh, schwimmen gehen. Also, das jetzt auch wir dann und Spaziergänge um den kleinen See machen. Das sind irgendwie zwei, zwei zweieinhalb Kilometer. Also, das ist dann auch so abschaubar mhm. und irgendwie paddeln. Das war alles auch. Also, es sind natürlich Aktivitäten, aber die sind, die sind alle nicht geplant, sondern ja. die, die entstehen so im Laufe des Tages und sollen wir nicht. Und ach, lassen wir auch kommen. Und mhm. das ist, tut total
0: gut. Das war, das war, das war ein Traumurlaub. Also, ähm, Jetzt, äh, steht noch zur Debatte, ob wir im Herbst mit dem Wohnwagen wegfahren oder nicht, ähm, im Moment, äh, also eigentlich hatte ich gedacht, äh, ja, komm, ist nicht mehr so richtig Saison, ist auch schon kälter und so. Aber, ähm, Sandra hat gesagt, äh, ja, und wenn wir nur eine Woche bleiben und wenn wir merken, also wir fahren nicht tatsächlich,
1: äh, Ende September nochmal für ein paar Tage einfach nach Holland. Mhm. Wir waren da im letzten Jahr, da war es nachts dann einmal auch bis zu vier Grad, aber tagsüber halt 20, 25 Grad, ist ja, dann okay. Ja. Das ist, ist, okay. Muss man sich halt eine warme Decke
0: mitnehmen, dann passt das. Eine warme Decke und ich meine, ich weiß nicht, wir haben so einen Ofen im ja, ja, Wohnwagen, genau. ne? Also, wir zur Not anmachen. Ich, ich äh, meine, mit warme Decke. Ich bin
1: ja, ich bin ja draußen in meinem Zelt. Ach so. Ähm, aber im Wohnwagen machst du da natürlich den, den, den Ofen an. Das ist klar. Logisch. Aber so ist äh, eine sehr, sehr schöne Sache und ich werde nicht müde zu sagen, vielleicht schafft man es ja doch irgendwann mal, das zu koordinieren und eine Art, Bildungscamp, Bildungs beziehungsweise ja. tatsächlich einfach nur zu sagen, irgendwie, dass ich so. Mit ein, ein paar Leuten fahren. Also es äh, zu dem Campingplatz, wo wir jetzt hier hingefahren sind, ist tatsächlich ähm, äh, ja, so eine, so eine gewisse alternative Szene. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Bildungsszene, sondern es ist eher so eine alternative Schul-Lebenseinstellungsszene, die sich da so ein bisschen trifft. Also ich mhm. gehöre eher zu den Normalos so. Was? Ähm, das meine ich jetzt. Nur, okay. Ja, aber es ist halt sind noch Natur, Ja, es ist einfach ein Naturcampingplatz. Es ist sehr einfach. Es ist halt so. Ja, ja. So. Ähm, und ähm, da entsteht sowas, aber natürlich mit der Zeit auch, weil du bist dann irgendwann da und das dritte, vierte Jahr und dann sieht man die anderen und die sind auch wieder da und ähm, man 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 trifft sich dann. Das ist tatsächlich auch schön. Aber ich finde es auch schön, mal so mit mit diesen Gruppen. Ich meine, wir haben es ja schon gesagt. Es geht von von Heide, über Düsseldorf, Leipzig, mhm. äh, Hamburg, Berlin, äh, mhm. Frankfurt. Mhm. Ob man das nicht irgendwie mal so, so als, als verlängertes Wochenende
0: Mitte-Deutschland...
1: Ja, irgendeinen
0: schönen Ort finden, wo man vielleicht... Noch ohne Wenn Wohnwagen ihr
1: dazu Interesse habt, sowas zu machen, vielleicht einen BZT-Camp, äh, dann... Ähm, Genau. Meldet euch mal Meldet und euch mal. wir brauchen einfach irgendjemand muss mal den Impuls geben. Ich hatte schon einmal und dann ja. ist es aber auch von mir nicht richtig verfolgt ja. worden. Also da
0: da da ist noch was möglich. Ja. Gut. Und und ohne auch irgendwie jetzt verkrampft äh, irgendein Camp was daraus. Das? das das ist ein Stecker für ein, ein, ein Amazon Tablet. Ach so, ist also kein nichts interaktives. Nee, nee, gut. Ähm, ach so, etwas was zuhört oder so ja, ja, nee, sowas also nee, das im Sinne so von kannst du aufladen, der hört die ganze Zeit zu. Nee. Ähm, vielleicht jetzt auch ohne irgendwie Sessions oder so ein einfach irgendwie ein Wochenende zusammen und äh, jeder darf und kann und muss und nicht sondern es yeah. geht einfach nur darum so ja und und abends zusammen am Lagerfeuer oder sonst was und und ähm, mal grillen und einer und, hm? einer angelt und der andere hm?
1: wollte hm? immer schon mal und dann
0: ja, genau. man mal was und dann zeigt man
1: mal, wie man so Finde ein ich kind. eine gute
0: Idee. Und so ein Wochenende wäre auch überschaubar. Genau. Das finde ich schon, das, das sollten wir hinkriegen. Nächstes Jahr in irgendeinem dieser langen Wochenenden äh, Richtung christi Himmelfahrt oder so. Ich habe auch dieses Jahr noch ein paar Urlaubstage, aber die ich <lacht> wahrscheinlich
1: jetzt mit Kindergarteneingewöhnung verwendet. Ah.
0: So. Ähm, dann haben wir Mobilität.
1: noch... Mobilität. Ah ne, hier. Äh, Kochen haben wir schon, ne? Kühlschrank. Aber Kühlschrank. Mhm. Ha. Also. Ähm, boah, sind das Konvektionskühlschränke? Keine Ahnung. Erzähl, was du meinst. Das sind keine Kompressionskühlschränke, ne? das sind Konvektions. So ist ja, glaube ich, die, die Differenzierung. Also diese Kühlschränke, die ja in Wohnwagen eingebaut sind, die äh, arbeiten und ich meine, das wären mit Konvektion, das heißt also eigentlich nur mit einem Luftzug. Mhm. Das heißt, die haben hinten einen Kühler und die Luft, die da daran vorbeizieht, die kühlt sozusagen. Das ist konstruktionsbedingt einmal, weil es glaube ich, also was die natürlich auch machen, ähnlich wie man das von den Kühltaschen kennt, die man fürs Auto holen kann für den 12 Volt Anschluss, die kühlen ja nicht auf eine gewisse Temperatur, sondern die kühlen eine Temperaturdifferenz. Das heißt, wenn es draußen 20 Grad ist, kühlen die möglicherweise auf 5 Grad, aber wenn es draußen 30 Grad ist, kühlen die dann halt auf 15 Grad und wenn es draußen 40 Grad sind, kühlen die halt nur auf 25, 25 Grad. Grad ne? Mhm. Also die, die können halt nur eine gewisse Differenz runterkühlen. Ähm und das gleiche betrifft auch für die Wohnwagenkühlschränke. Ich glaube, das ist konstruktionsbedingt, weil die halt auf zwei Modi arbeiten müssen. Die müssen ja einmal mit ja, 12 und als Volt als und einmal mit so 220 Volt. Und darf man die wahrscheinlich auch nicht so ruckeln. Und genau. Bewegen, ne? Also das ist irgendwo mhm. die meisten, oder ich glaube alle, aber jetzt sage ich mal die meisten, mhm. ähm, haben das so. Und ähm, unser Wohnwagen ist ja inzwischen von 94, also irgendwie 25 Jahre alt. Stimmt das? Ja, dann ist das ist ja schon ein <lacht> Krasse Scheiße. <lacht> okay, ähm, und äh, der Kühlschrank entsprechend. Und ich glaube, die nehmen dann mit der Zeit auch so ein bisschen an Effektivität ab. Mhm. Deshalb war es bei uns jetzt so ein bisschen so, wir haben in den in den letzten Jahren eigentlich immer ähm, auf ziemlich hohe Kühlleistungen gehabt. Ja. Also der hat eine Stufe, glaube ich, bis sieben. Mhm. Wir haben den oft so von, von fünfeinhalb bis sieben gemacht, je nachdem, wie warm die Tage waren, damit er dann auch gut kühlt. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, ist, dass du hast ja diese beiden Kühllüftungen,
0: Kühlschlitze, oder diese mhm. beiden Schlitze, haben die das wahrscheinlich auch, ne? Nee, wir haben auch nicht so ein Rädchen, wo wir drehen können. Äh, äh, die, äh, wie du jetzt sagst, von fünf auf sieben oder so, das haben wir nicht. Wo macht man das denn bei euch? Es gibt sowas nicht, Es gibt, der ist an oder aus. Echt? Mhm. Okay, an oder aus und habt ihr dann aber auch Gas? Wir können den über Gas betreiben, aber ich betreibe den meistens über Strom. Genau, also Gas ist übrigens hocheffektiv, aber verbraucht halt Gas,
1: deshalb haben wir es auch nicht gemacht, weil wir dann Strom mhm. meistens so laufen. Aber ähm, Also wir können das einstellen und was ich halt gemerkt habe, ist, dass der oben an, der, an dem Lüftungsgitter immer extrem heiß wurde. Also klar, da läuft wenig Luft durch und die Luft, die dann nimmt halt dann viel äh, Wärme auf. Und habe mich erkundigt und es gab einige, und ich hatte schon mal die Idee, irgendwie sowas in der Art zu machen. Und es gibt aber tatsächlich vorgefertigte Lüfter. Also so Art Computerlüfter, aber natürlich dann für Wohnwagen, die man in den Schlitz reinbaut, die sozusagen die Zirkulation Aha. außerhalb Intelligent von der Intelligent mitregeln. Intelligent mitregeln, mhm. weil die halt einen Temperatursensor haben, mhm. aber vor allen Dingen einfach überhaupt erstmal von der, von der reinen äh, Konvektion, also dass es irgendwie dass es die Luft selbst macht, halt ein bisschen pfft dran vorbeiziehen lassen. Ja. Und es ist enorm. Also ähm, ich glaube, wir haben, also der, nee, gut, es ist jetzt, ich habe den Strom nicht gemessen, ähm, aber wir konnten tatsächlich mit laufendem Kühlschrank auch Wasser kochen. Wir hatten halt nur so ein, so ein 2 Ampere Ding. So, okay, also, okay,
0: also der braucht nicht viel Strom.
1: Der brauchte deutlich weniger Strom, weil wir den halt auf zwei bis zweieinhalb nur laufen lassen mussten. Und dafür lief halt der Lüfter, aber auf niedrigster Stufe einfach nur so, weil er überhaupt dafür gesorgt hat, dass halt Luft einfach dran vorbeizog. Also ähm, wer äh, Energie sparen möchte, kann mit LEDs anfangen. Aber darüber hinaus gibt es definitiv äh, Einsparpotenzial auch bei dieser Lüfter. Also ich kann verstehen, das ähm, würde ich als Wohnwagenanbieter nicht einbauen, weil es einen Nachteil hat. Du hörst den Lüfter. Das heißt, nachts schaltest du das Ding aus, ah. weil es macht dann nee. Bzzz, ne? mhm. so. Ähm, nachts ist aber auch okay, es auszuschalten, weil es nachts eh kälter ist. Naja, aber unsere Klimaanlage ist glaube ich lauter. Das weiß ich nicht, aber deshalb, das ist aber auch ein, ein zusätzliches Feature, was ihr geholt habt. Ja. Und ähm, ich würde das, weil für mich war die Frage, warum baut man das nicht normal ein? Klar, weil es letzten Endes ein, ein, ein Komfortnachteil ist. Du musst da immer dran denken und ähm, es ist halt anfällig, aber für jemanden, der jetzt so ein bisschen daran spielt und bastelt und guckt, ist es total super. Also für alle, die auch irgendwie am Kühlschrank so ein bisschen zweifeln, äh, wir haben Eis gemacht da drin im Kühlschrank. Nee. So, also es ist so ein kleines Eisfach und da hat Mio dann immer seinen, also es gibt es ja von Ikea so, so, so Eismacher. Ja. Und äh, da konnte man morgens Eis eintun und das war dann mittags nachmittags lutschfertig. Und zwar auf niedrigen Stufen, nicht auf maximal, sondern ähm, definitiv ein äh, Blick wert. Ich hatte es vorher nicht im Blick, ich bin durch Zufall, eben weil ich geguckt habe, welche Lösungen gibt es denn da, ähm, irgendwie das zu optimieren, drauf gekommen. Und, Wir packen ähm, den Link in die Show Notes. Cooles Teil. Hab, doch, genau, habe ich auch schon drin. Ja, hast du schon, äh, hast schon ich, rein ne? geschrieben. Ja,
0: ja, den, den, Lüfter, den Schranklüfter. Genau. Mhm. Schranklüfter.
1: Ich habe mal 12 Volt, achso, man muss natürlich auch sagen, man muss einen 12 Volt anschließen. Ähm, man sollte also ein bisschen Mut oder Ahnung, bei mir war es mehr Mut als Ahnung von so Elektroinstallationen haben. Ähm, weil also bei uns nur als kommt unten, da wo der Kühlschrank ist, kommt der äh, 12-Volt-Anschluss von der Kupplung, also äh, vom, vom Stecker zum Auto mit. Mhm. Der läuft ja aber nur, wenn das Auto angeschlossen ist. Ja. Das heißt, du möchtest ja den 12-Volt-Anschluss nutzen, der auch läuft, wenn das Auto ja. nicht angeschlossen ist. Ja. Dieser 12-Volt-Anschluss kommt deshalb da an, weil der Kühlschrank ja darüber laufen soll wenn kein Strom im Wohnwagen ist. Das heißt also, du hast im Wohnwagen im Wesentlichen drei Netze. Du hast einmal das 220-Volt-Netz. Ja. Du hast ein 12-Volt-Netz, was über das 220-Volt-Netz mit einem äh, mit, mit Trafo-Halt versorgt wird. Mhm. Da willst du auch deine Lüfte Lüfter anschließen. Da steckt mhm. auch die Pumpe zum Beispiel für die Toilette dran. Und du hast das 12-Volt-Netz, was aber nur da ist. Nein, doch, was nur da ist, wenn das Auto angeschlossen ist.
0: Ah, okay, ja.
1: Und der Kühlschrank hängt halt exklusiv am 12-Volt-Netz, was nee, ist es gar nicht. Der nee, hängt nicht da exklusiv dran. So, Du hast also so eine Kombination aus diesen drei Netzen. Bei uns kann man den Kühlschrank mit allem drei betreiben. Ich habe halt einen Schalter dazwischen gesetzt, sodass ich zwischen den drei Modi wechseln kann. Aber das ist alles Bastellösung. Aber da muss man sich einmal auch beschäftigen. Also das will ich nur sagen, man muss einen 12-Volt-Anschluss finden.
0: Ja, gut zu wissen. Okay, aber äh, das, das kriege ich hin das kriege ich hin. Wir haben bei uns unterm Bett im Prinzip die gesamte Schalte mit allen... Ähm, ähm, also je, je, je moderner die Dinger sind, desto ähm,
1: ähm, ähm, abgefahrener ist die Verkabelung, weil die nämlich alles getrennt sein müssen. Also bei uns ist noch halt Gas und Strom, läuft also eine Sache und sowas durch, das ist alles ein bisschen lockerer, das ist, darf inzwischen ja alles nicht mehr so sein, mhm. aber äh, umso klarer ist das. Also wir haben zum Beispiel tatsächlich noch verschraubte Dosen, das sieht alles so aus wie selbst installiert, aber das ist tatsächlich Original so. Also das ist, ein, das ist noch selbst gebaut sozusagen okay. vor 25 Jahren. Okay. Keine, keine Massenproduktion. Okay. Ähm, Boah, ist ja schon spät. Ist es ist schon spät. Wie viel lang sind wir schon dran? Äh, über eine Stunde. Stunde acht. Ja. Ähm, Thema Mobilität. Ja, äh, Urlaub. Drei Wochen. Also zwei Dinge. Mobilität. Ähm, ich glaube, Greta wirkt. Meinst du? Ich glaube unabhängig davon, ob da alle meckern oder sonst was, äh, wenn viele Leute, also ich fange an mein Mobilitätsverhalten, ich habe angefangen mein Mobilitätsverhalten natürlich schon lange zu überdenken, aber ich glaube, dass diese ganze Diskussion um den Klimawandel und das, was Greta ja im Moment da eigentlich immer wieder nach oben treibt, ähm, nicht unschuldig daran ist, dass ich halt jetzt gesagt habe, komm, ich mache das jetzt mal. Okay. Wir haben im Urlaub drei Wochen lang das Auto stehen lassen. Und habt alles mit dem wir haben zwei E-Bikes mit gehabt. Tatsächlich braucht man nicht unbedingt in der mecklenburgischen Seenplatte E-Bikes, aber sie machen es natürlich noch mal einfacher. Und wir haben, sind dann halt alle drei, vier Tage die zwölf Kilometer zum nächsten äh, Supermarkt gefahren. Mhm. Fährst halt eine halbe Stunde hin, kaufst ein, fährst mit dem Fahrrad halt wieder zurück. Hast du so einen Hänger hinten dran gehabt? Oder genau, also so Mio ist im Hänger hingefahren. Und im Kindersitz zurückgefahren, weil der Hänger dann voll war. Okay. Und ähm, das funktioniert hervorragend. Und das funktioniert übrigens auch zum großen Teil, jetzt muss man natürlich einschränkend zusagen, erstmal aus meiner Erfahrung im Sommer, weil das Wetter einfach super ist, zu Hause. Also im Wocheneinkauf oder zwischendurch einkaufen mit dem Hänger hinten dran. Ist kein kein Problem eigentlich und ähm, ich fahre jetzt seit ungefähr drei Monaten, zwei Monaten, ja äh, drei Monaten, ähm. keine Touren mehr, also auch die, die letzten äh, äh, Schulbesuche vor den Sommerferien habe ich alle, habe ich das schon erzählt, Nee, habe ich noch nicht erzählt, alle mit dem E-Bike gemacht, ähm, teilweise dann 50 Kilometer oder 40 Kilometer am Tag gefahren weil ich dann irgendwie zwei Termine hatte, auf der einen Seite in Wuppertal bis zur anderen Seite und dann ist man irgendwie eine Dreiviertelstunde unterwegs. Aber auch mit dem Roller wäre man 25, 30 Minuten unterwegs, sodass es dann also ja ist nicht viel es mehr. Ist nur, es, ist, es ist mehr eine Planungsfrage als äh, eine, eine, eine Ressourcenfrage. Du musst halt einfach nur ein bisschen mehr Zeit zwischen den Terminen machen. Und äh, das ist super. Also ich habe jetzt bin jetzt seit drei Monaten keinen Roller mehr gefahren. Ich habe seit drei Monaten beruflich kein Auto mehr angefasst weil ich die Sachen einfach mit dem Fahrrad mache und ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich heute Abend mit dem Fahrrad komme, weil es sind ja auch hierhin 20 Kilometer. Ja. Ähm, das Problem ist nur, ich möchte jetzt hier nicht gleich um halb zehn zehn mit dem Fahrrad zurückfahren, weil das ist dann doch schon anstrengend. So. Dunkel. Also so dunkel und, und sonst was so. muss jetzt nicht sein. Aber ähm, wenn man das tagsüber machen würde, würde ich das tatsächlich äh, in Betracht ziehen, weil es ist letzten Endes nur äh, ein innerer Schweinehund und ein ähm, ähm, ja, das, was wir eben beim Urlaub schon thematisiert haben. Du musst deinen Zeitrhythmus und deine Taktung mhm. einfach nur ein bisschen reduzieren. Mhm. Also du kannst halt nicht vier Termine in Wuppertal hin und her machen, genau. sondern du machst frein. eventuell nur zwei oder drei und musst die eventuell einfach nur intelligent planen, sodass du sagst, mhm. dann drehen wir das hier um und dann machen wir das. Das ist aber alles machbar und äh, dann kannst du eigentlich aufs Auto verzichten. Also noch haben wir noch kein Auto abgeschafft, weil ich jetzt erstmal gesagt habe, ruhig so, ne? Ich will das jetzt erstmal gucken. Aber ähm, es ist, ich, ich will jetzt auch nicht irgendwo äh, überreagieren und irgendwie vorschnelle Schlüsse ziehen. Aber jetzt erstmal für mich und das, was ich tue, es ist erstaunlich, wie weit man mit dem Fahrrad kommt. Cool. Und äh, was hast du für eins? Ich habe, ja, ähm, ähm, ich habe ein Simo. Das ist äh, eine Marke von, von der ZEG, also äh, äh, Einkaufsgenossenschaft für Zweirad, Zweirad-Einkaufsgenossenschaft, das ist so, so ein Verbund von, von Zweiradhändlern. Ja. Ähm, und von denen ist das so eine Hausmarke. Ähm, das ist nicht unbedingt mein Wunschfahrrad, aber äh, bei E-Bikes ist es so, dass du in den Laden gehst und eigentlich fragst, was habt ihr noch da? Ach, echt? Ähm, es waren noch verschiedene, also ich, ich, ich wollte halt keine Kette, sondern ich wollte gerne einen Keilriemen haben, also einen Riemenantrieb haben. Und ich wollte gerne eine, scha eine nabenlose Schaltung haben. Also das heißt, eine stufenlose heißt es. Entschuldigung, stufenlose ja. Schaltung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich da heute drauf verzichten, nachdem was ich jetzt für Erfahrungen gemacht habe. Aber das ist was anderes. Es waren sozusagen so ein paar Dinge, die ich mir gewünscht habe. Und dazu der Motor, Bosch CX. Und dann hast du zwei Fahrräder. Und dann fragst du, was ist verfügbar. Oder du hast fünf Fahrräder. Und dann fragst du, was ist verfügbar. Und dann sind zwei. Und dann guckst du dir nochmal an und sagst, okay, der eine hat das nicht, der andere hat das nicht. Dann nehme ich das. Also das ist so... Eine Frage der Verfügbarkeit. Und Wie wenn du ich hast gesagt habe. Ohne Kette? Ja. Weil ich kein Fett haben wollte. Weil ich das zwischendurch ins Auto lade oder hin und her transportiere, da ist einfach nur ein Riemen dran. Ach. Ja, ist total super. Weil das halt wartungsfrei ist, sozusagen. Und, ähm, ja, also äh, tatsächlich, wenn äh, als ich dann gesagt habe, was gibt es denn sonst für Alternativen, meinte er ja, im äh, Oktober, November kommen halt die Modelle 2020, die kommen dann Anfang des Jahres und habe ich gesagt, okay, da muss ich ein halbes Jahr warten, das lohnt sich für mich nicht, also nehme ich das, was da ist. Ähm, das ist so ein bisschen der Modus, also beim Fahrradkauf, e bike kauf muss man glaube ich so die Entscheidung treffen, entweder ich bestelle jetzt sozusagen dann auch mein Wunschrad hm. und warte oder ich gehe halt in den Laden und sag, was was ist was ist verfügbar. Mhm. Krass. Weil, ähm, ja, genauso Ist gerade äh, heiß begehrtes äh, Objekt. Ne? Ja, zumindest hier im, im, im Bergischen oder in den bergigeren äh, ja. Ländern. Ich glaube, du bist halt einfach auch im, im Flachland äh, viel, 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 viel flexibler, was solche Sachen ja. angeht. Ich, hier, bei ja. mir ging es darum, ich wollte den stärksten Motor, weil ich äh, im, im Regelfall oder im Zweifel Je nachdem, wie man das betrachtet, äh, einen Kinderanhänger mit Kind hinten dran habe. Das heißt, ich ziehe irgendwie noch 30, 40 Kilo hinter mir her. Dann habe ich hier äh, steile Steigungen. Ja, und ja, jetzt in Mecklenburgischen Seenplatte war unsere Motorisierung, also beziehungsweise speziell ja meine Motor vollkommen oversized. Mhm. Also, ich bin damit mit, 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 mit Turbo-Unterstützung losgefahren pfsch, und denkst irgendwie, so, brauchst du an keinem Punkt. Mhm. Aber hier ist es halt was anderes. Ja, das also das ist, ist davon abhängig. Und wenn man im Flachland lebt, also im flacheren Land lebt und auch weiß, dass man sich da bewegt und auch keine weiteren Leute transportiert, würde ich äh, dringend empfehlen, das äh, Funmove Move mal anzuschauen. Das bin ich einmal gefahren. Das ist ein Fahrrad mit Zweigangschaltung, äh, Automatik. Ähm, äh, sieht total stylisch aus und ähm, wie Funmove? Move? van Fun Move. Suche ich gleich raus, packe ich rein. Ähm, ist sehr, sehr nett. Okay. Also, ähm, Aber nur für Flachland. Okay. Ähm, willst du noch was zu dieser App sagen? Also ja, äh, und das Fahrrad, das fand ich das Coole. Und das äh, war dann hinterher auch das, was ich wollte. Äh, hat ein GPS-Modul drin. Das heißt, ich sehe, wo ich mit dem Fahrrad hergefahren bin ja. und wo sich das Fahrrad bewegt. Das heißt, ah. falls jetzt jemand zu Hause hergeht und das Schloss klackt und mit dem Fahrrad abhaut, sehe ich, wo er ist. Und das finde ich einen coolen Move. Okay. Also, okay. einfach so als: Das ist diese Simo-App, die du auf meinem Handy gesehen hast, mhm. die trackt halt, wo das Fahrrad hergefahren ist und äh, es, äh, möchte ich tatsächlich nicht missen. Verstehe. Also gar nicht mal im Sinne von, dass ich weiß, wo mein Fahrrad steht, weil ich das in der Regel mhm. weiß, sondern ich habe sozusagen auch ein Fahrtenbuch. Also wenn mein ja. Fahrrad, wenn ich halt fahre, sehe ich am Ende des Tages, ach guck mal hier, wieder 30, 40 Kilometer gemacht, weil ich mache nicht jedes Mal ein Reset von, meiner, ja, von meinem das Fahrradtacho, kann. das läuft einfach nur durch. Aber so am Ende des Tages zu sehen, was man gemacht hat und wo man hergefahren ist, ist eigentlich ganz nett. Und Naviki? Ist das so eine Fahrrad-Navi-App? Genau jetzt muss ich mal kurz einmal hier, äh, genau, weil ich habe nämlich das Problem, ich, oder nicht das Problem, ich habe es ja eben schon gesagt, Google Maps ist eigentlich das, was
0: mhm.
1: gut funktioniert. Mhm. Aber ich will ja eigentlich auch mal davon wegkommen, weil ich das mhm. Modell dahinter äh, nicht so toll finde. Und habe halt dann mich auf die Suche gemacht nach einer äh, Fahrrad-App und es gibt unglaublich viele Maps und ähm, äh, E Bike, nee. Also wenn man danach sucht, es gibt ganz viele und die sind auch alle gehypt und total cool und äh, es gibt tatsächlich auch eine App, die hat ein blaues Icon, der Name fällt mir jetzt nicht ein, die das so ein bisschen kuratieren, also die haben so Bereiche, wo sie dann auch wirklich, wo du sagen kannst, okay, ich möchte hier eher grüne, aber befestigte Untergründe oder ich möchte jetzt so ein bisschen Cross fahren und so und dann haben die halt wirklich jemanden vor Ort, der so ein bisschen guckt, wie die Wege beschaffen sind und die dann einen individuellen Weg auch machen. Das gibt es sogar teilweise in Wuppertal, also zumindest, glaube ich, im Westen, aber im Osten nicht. <lacht> und, ähm, Ballungszentren dann in Köln, Hamburg, Berlin ist das natürlich, mhm. ähm, das fand ich irgendwie cool, aber es funktionierte halt bei mir nur für Halbwuppertal und dann kann man das eben auch ver äh, vergessen. Und Naviki ist das, äh, was ich nach verschiedenen Tests als am besten empfunden habe, das ist halt eine Fahrradnavigation. Mhm. Ähm, die halt, wo du auch sagen kannst, ich möchte jetzt gerne Rennrad, Mountainbike oder normale Touren fahren und der dir dann, der dich dann schwerpunktmäßig halt auch über die Fahrradfahr Fahrradwege leitet. Ah, geil. Also du hast zum Beispiel die Trassen oder du hast andere Fahrradrundwege. Ja. ja. Und wenn du jetzt von A nach B musst, versucht er dich, wenn es denn gut passt, vornehmlich darüber zu leiten. Oh geil. Das ist sehr sehr angenehm, weil du nämlich dann sozusagen ja. den kompletten Verkehr. Und das funktioniert wirklich? Das funktioniert gut. Okay. Das funktioniert gut. Und ähm, ja, also äh, Naviki habe ich jetzt halt als äh, Navigation drauf ja. und äh, kostet ein bisschen, aber ähm, macht bisher einen guten Eindruck. Okay. Ich werde es jetzt einfach mal weiter testen, aber äh, bisher ist halt nicht Google Maps. Also nochmal, Google Maps ja. ist tatsächlich ja, ja. fast unschlagbar, aber für mich, ich möchte gerne ja. nach Alternativen suchen, damit das nicht äh, unsere einzige Alternative am Ende ist. Hm. Ähm, Bücher? Jetzt geht's aber schnell bei dir hier, ne?
0: Ja. Grimm, du bist ja, dran. genau. Äh, ich Es Ist es Zeit? Meinst du, ist es Zeit?
1: B wofür? Zum Beenden? Nee. Ich habe meinen Schlafsack dabei. Ich wollte mich jetzt gleich noch hier hinlegen. Wir können, wir können. Nein, mach mal weiter. Wir machen jetzt gleich Schluss. B ja, also äh, Bücher. Also, wir haben äh, uns heute äh, abends getroffen. Wir müssen ja, sagen,
0: wir haben ja. uns abends getroffen. Es ist gleich halb zehn. Ja. Es ist, äh, Ähm. Während des Mediensommers. Übrigens. Genau, Mediensommer in Und ähm, ich habe äh, Grime gelesen im, ähm, im Urlaub eine äh, Referenz äh, an Jöran, der äh, hatte, der hatte mir irgendwie von erzählt und dann ähm, habe ich das Buch, ähm, dann habe ich das Buch gekauft und ähm, es hat mich so ein bisschen angetriggert, dass er gesagt hat, ist echt bitter, bitter, schlimm und böse. Und ne, ähm, das ist schon richtig, also keine äh, gesunde Nachtlektüre, sondern es ist echt ein darkes Buch. Aber es hat mich irgendwie total getriggert. Und dann habe ich es gelesen und äh, kann das wirklich nur bestätigen. Es ist eine abgefahrene Sprache, die äh, Sibylle Berg verwendet in dem Buch. Also wirklich eine, eine schlimme Sprache auch ähm, und äh, eine, eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und du denkst die ganze Zeit, ähm, das, ist, das ist eigentlich die Handlung. Und das kann man so in Wirklichkeit gar nicht ausmachen. Das ist eines dieser Bücher, wo immer nur am Rande so ein bisschen irgendwie so ähm, digitale Entwicklungen ähm, angerissen werden. Aber eigentlich beleuchtet das Buch die ganze Zeit über die gesellschaftlichen Zustände. Und es guckt sich eigentlich nicht die Gewinner an, sondern ausschließlich die Verlierer. Und ähm, eigentlich beschreibt es die äh, also Verlierer so, wie, wie sie heute auch verlieren, ja, ähm, in Sozialwohnungen wohnend. Ähm, es hat mich so ein bisschen an ein Buch erinnert, was ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe, Prolz, ähm, die, ähm, ja, äh, irgendwie die XY der Arbeiterklasse, ja, also es ging eigentlich um so eine Art Zuspitzung und ähm, ein, also die, die Arbeiterklasse selbst zu einem, ähm, äh, zu einem Schimpfwort äh, verkommen zu lassen ähm, und das schafft, also und an dieses Buch dockt irgendwie Grime ganz gut an, es beleuchtet auch eigentlich eher die ähm, englische, also die, die äh, ähm, Situation in Großbritannien und ähm, äh, so, so ein bisschen irgendwie Gewerkschaften sind abgeschafft, ähm, ähm, die, die äh, Arbeitgeber haben eigentlich das Rennen gewonnen und äh, du bist, ich habe mich sehr erinnert gefühlt, es gibt äh, so eine Szenario-Methode von der Hans-Böckler-Stiftung, da gibt es ähm, die haben so Szenarien für die äh, digitale Zukunft entwickelt und da gibt es ein Szenario, das heißt halt ähm, irgendwie Restart und das äh, hat mich sehr, sehr stark daran erinnert ähm, also ähm, die, die Welt, so wie wir sie kennen, ist ähm, im Prinzip zusammengebrochen und das heißt aber eigentlich erst einmal äh, merkt man das daran, dass das Gleichgewicht ähm, komplett gekippt ist. Also die, äh, Ungleichheit oder überhaupt ähm, das ähm, sowas wie Solidarität oder das, das Bemühen um sozial gleichberechtigte Zustände ist komplett aufgegeben und verloren. Und äh, eigentlich kämpft jetzt jeder nur noch um sein Überleben. Ähm, und zwar gar nicht so in diesem Sinne von ähm, also in so einer Wettkampfsituation halt. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich immer der Beste bin. Und auch wenn ich ein Verlierer bin, muss ich zumindest gucken, dass ich nicht der komplette Verlierer bin, sondern irgendwie noch einer der guten Verlierer bin. Unten muss ich immer noch gucken, dass ich treten kann. Ja, genau. Und äh, diese Szene da unten, die guckt man sich genauer an und vor allen Dingen Kinder in dieser Szene. Und ähm, die, äh, die Eltern, äh, die äh, entweder depressiv sind, ähm, äh, die, äh, wo ähm, auch, sagen wir mal so, ähm, Beruhigungsmittel etc. total günstig zu haben sind, ähm, wo es eine Gesellschaft gibt, die diese ähm, Bevölkerungsgruppen auch komplett irgendwie abschieben in so Ghettos, ähm, Leute, die im Prinzip von einem Ort in den nächsten äh, verkarrt werden, ähm, weil gerade irgendeine so Sozialhütte abgebrannt ist und dann müssen die halt gerade mal woanders hin. Die werden, den wird überall irgendwie ein Wohnsitz angeboten, aber das sind natürlich irgendwie überhaupt keine lebenswerten Umstände, also bei weitem nicht. Und die, die da am meisten unterleiden, sind die Kinder und ohne da jetzt irgendwie zu viel zu plagen die werden in diesem Buch halt natürlich besonders beschrieben. Und äh, eine bestimmte Gruppe von Kindern macht sich dann äh, halt auf den Weg, löst sich von ihren Eltern auch zu einem Zeitpunkt, wo Kinder das eigentlich nicht tun sollten und gehen so ihren eigenen Weg. in Eigentlich in einer Gesellschaft, die äh, äh, eigentlich Verachtung, nur noch Verachtung hat, äh, für Menschen, die offensichtlich ihr Leben nicht geregelt kriegen, ähm, was sich festmacht an ähm, sowas wie Fettleibigkeit, an sowas wie... Ähm, Spaß und Feiern und äh, eigentlich Dingen, die Kindern und Jugendlichen wahnsinnig viel Spaß machen. Ja? Und ähm, es ist ein, ein, ein unglaublich trauriges Buch aber und, und, und gleichzeitig äh, hat es mich äh, schon nochmal sehr, sehr stark gepackt, weil ähm, die Digitalisierung und alles, was im Moment mit ihr zusammenhängt, ähm, am Ende gesellschaftlich gesehen nichts ist, was sich ähm, was wir technologisch reflektieren äh, werden, also sozusagen, wie geht man damit um, also so, so ein medienkompetenter Ansatz oder so etwas, äh, sondern eher etwas, was wir am Ende des Tages, und das macht das Buch ähm, sehr nachvollziehbar, ähm, eher so vor, vor dem Hintergrund sozialer Gerechtigkeit ähm, ähm, reflektieren müssen. Ja, Also das, was zurzeit passiert, ähm, aus aus welchen Interessen heraus passiert das? Und welche Gesellschaft formt sich eventuell daraus? Und wenn es eins zu verhindern gilt, dann, ähm, dass soziale Ungerechtigkeiten oder soziale Ungleichheiten, besser gesagt, ähm, zunehmen. Ähm, das zu verhindern, und das hattest du in einem Tweet im Zusammenhang mit einem Buch, was du ja gleich noch näher vorstellen willst, nochmal sehr, sehr einlädlich gesagt, wird nur klappen, wenn die Wohlhabenden bereit sind, etwas von dem, was so, die heute haben, in, das kommt aber Ach, nicht zu geben. Doch, das hast du im Zusammenhang mit Harald Wälzer. Doch, das ist mein Wälzerbuch, mhm. Stimmt, das habe ja. ich da gemacht. Ja. Und dieser Schritt wird, und da, das betrifft ja uns beide natürlich auch total, ja. Mhm. Ähm, ich würde mich schon äh, in, in ähm, als, als, einen, als einen der Gewinner äh, in, in dieser Szene sehen, ja. Ähm, Im Sinne von, dass es äh, äh, ich bin finanziell unglaublich gut gestellt, ja. Ich bin äh, sozial wahnsinnig gut gestellt, ja. Ich kann, ich, ich ähm, ich müsste mh, einen erheblichen Teil meines Reichtums abgeben. Hast du bei Spiegel Online jetzt einfach nur mal, hast du bei Spiegel Online diese, diese Einkommenspyramide, die nee. vor
1: zwei Wochen oder einer nee. Woche da, also war warst im Urlaub. Ja. Die hatten eine Einkommenspyramide da. Du solltest mal eingeben, wie viel Geld man du denn im Monat zur Verfügung hast und wo du dich befindest. Hm? Heiligstblechlich. Ich meine, ich bin Sozialkundelehrer. Ich weiß, dass hm? ich mich sozusagen in einer Mittelschicht, in der oberen Mittelschicht hm? als Lehrer befinde. Hm? Aber wenn du mal so Lehrergehälter oder dein Gehalt, das ist der Gehalt deiner Frau zusammen und stellst dann plötzlich fest, mhm. ich befinde mich im oberen, in den oberen 20 Prozent. Mhm. Und die oberen 5 fangen gerade mal bei 2.000, 3.000, 2.000, 3.000 Euro mehr als ich im Monat an, wo du dir ja so denkst, ey, wir haben überhaupt nicht, und das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von der Westen gegen den Rest der Welt, sondern wir haben, also ich jetzt auf ich, habe überhaupt nicht im Blick, wie privilegiert ich bin. Und ich lebe im Moment, ja. weil Frau, Elternzeit und sowas, das wird sich jetzt alles wieder ändern so ein bisschen. Aber ich lebe im Moment tatsächlich so sozusagen auf so einer Nulllinie.
0: Mhm.
1: Aber ich habe halt ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe ein Wohnwagen, ich habe einen Urlaub. Ja, ja, das ja. Das sind ja alles so Dinge, wo man einfach mal sagen muss, okay, vielleicht ja, ja. lebst du auf einer Nulllinie. Ja, aber ja. auf welchem Niveau? Und das Gleiche werfe ich ja dem Millionär zu, der du brauchst doch gar nicht so viel Geld, der lebt auch auf einer Nulllinie. Ja, ja klar, der hat halt noch sein Haus, ja. neben dem Haus und noch seinen Hof und sein Schiff und sein Flugzeug und seinen sein Helikopter und, und natürlich seine gibt es Pferde noch die 0,1 Prozent dieser Gesellschaft ja, die so unvorstellbar viel Geld aber haben. Wie kann es sein, dass tatsächlich ein Prozent der Menschheit auf diesem Planeten so viel Geld besitzen, Na, das ist das die Bestellte. 99 aller anderen, das sind ja selbst die, die in den 2 Prozent sind, mhm. stinken ja schon ab gegen das 1 Prozent. Ja. Denn die, die in den 2 Prozent reinfallen, ja. haben schon nur einen Anteil. Mhm. Äh, also das ist unglaublich, was da an einem, an einer, an, auch an ein
0: Reichtum einfach vorhanden und, ist. Und das wird thematisiert. Okay, Entschuldigung. Jetzt genau, genau. Und, und da muss man, und, nee, das, das wird nicht thematisiert, aber das wird mir zumindest klar. Dass ich Teil des Problems bin. Ja,
1: also du, aber wir können einfach sagen: Der Westen, um jetzt ja. das Zitat reinzunehmen, ja. ist, nein, nicht Teil des Problems. Wir sind Teil der Lösung.
0: Na Wir na müssen gut, Teil beides. der Lösung sein. Na, na beides. So. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> also wir, wir können, wir könnten das. Wir, wir, das machen. wir haben eine Verantwortung und zwar auch nicht individuell, ja.
1: sondern es ist ein gesellschaftlicher Vertrag, der ja. dort im Grunde genommen verhandelt zu gehört. Wie wollen wir mit Ungleichheit umgehen? Genau. Und zwar in unserer Gesellschaft, ja. Ja. im Umgang mit Sachsen
0: hm. und im Umgang mit der Welt. Ja. Weil das hört ja nicht ja. auf. Ja. Und es ist nicht damit getan, dass man einfach irgendjemandem mal 500 Euro zusteckt, sondern das, das muss irgendwie anders angefasst werden. Das muss sozusagen auf andere Füße gestellt werden. Ähm, ich habe da aber, im, also im, und ich bin mir auch noch nicht mal sicher, äh, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, da der richtige Weg sein wird. Ja, ne? aber egal. Also wir egal, haben ja immerhin ja, den, ja. Öffentlichen
1: den fahrscheinlosen äh, ÖPNV inzwischen für Soldaten mhm. eingeführt. Ja, hallo, immerhin. Immerhin. Und jetzt sind ja die Krankenschwestern als nächstes dran, <lacht> finde ich. Ähm, und so werden wir das dann sozusagen einfach von Berufsgruppe ja, ja. zu Berufsgruppe ausrollen, ja. sodass wir dann einfach in ein paar Jahren einfach alle Bahn fahren können. Finde ich super. Mhm. Das ist das Verkehrswende.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Es gibt keinen Grund mehr für dein eigenes Auto, du kriegst auch die Bahnfahrten kostenlos. Ähm, ja, ja. Ähm, du hast äh, aber auch Bü Ja, Bücher wenn ich gelesen. jetzt das höre, wann, wann liest man so ein Buch? Was so vollkommen. Also, du hast jetzt mehrfach gesagt, es ist eklig, es ist ja, dreckig, ja. es ist ja. schmerzhaft, mhm. es ist unschön und so. Nein. Die Rezension macht sie mir damit nicht schmackhaft. Ja, das also dich hat es angetriggert, offensichtlich, als Jörn das gesagt hat? Als Jörn gesagt hat, liest es auf keinen Fall. Ne? Ja. <lacht> Mich persönlich, <lacht> Moment, wo ich denke, oh, ich habe nur so viele Bücher, ich glaube. Nee. Aber vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen und den hast du jetzt angetriggert. Äh, ja, ja, Gut.
0: genau. genau.
1: Ähm, ich habe äh, zwei Bücher, also es ist auch nicht äh, das Schöne, aber es ist zumindest äh, utopisch und deshalb finde ich das dann doch irgendwie schon mal wieder ein anderes Level. Ich bin ja ein Geheimer Fan von Daniel Suarez, wie auch immer er heißt. Ähm, und der hat ein neues Buch ausgebracht, das heißt BIOS oder BIOS. Und ähm, da geht es um ähm, Genediting. editing Also, ähm, man hat Möglichkeiten gefunden, halt die Gensequenzen zu manipulieren, um. Ähm, eine bessere Version deines Ichs mhm. zu erstellen. Und ähm, so wie Suarez das halt macht, diesen diese Idee, diesen Gedanken, der in der Welt latent vorhanden ist, einfach mal zum Ende zu spinnen. Mhm. Und das tut er in dem Buch. Und ich will gar nichts da groß von erzählen. Es ist äh, extrem spannend. Und ähm, ich habe es verschlungen. Ähm, und jeder, der irgendwie mit Daniel Suarez was anfangen kann oder mit solchen Science-Fiction-Literatur, mhm. ähm, sollte sich das anschauen. Also actionreich, aber nicht eklig, sondern eher äh, einfach äh, mitreißend, ja, ähm, mag ich. weil jemand in die... So, Mark. ich will ja gar nicht erklären, weil man kann es echt gut lesen. Ich glaube, im Umschlag steht noch äh, der, der derjenige, der, der ein Kartell, was dieses Genähnlichen, es ist, ist also ist international nicht geächtet, ähm, weil man festgestellt hat, es ist nicht gut, aber es gibt natürlich einen blühenden Schwarzmarkt ja, ja, klar. und da die Welt ja auseinanderbricht und äh, Klimawandel eh dafür sorgt, dass wir, also es geht in diese ähnliche Richtung auch wieder. Mhm. Irgendwie so alles bricht mhm. auseinander. Gibt es natürlich einen blühenden Schwarzmarkt und äh, von der ähm äh, Internationalen Polizei, wie heißt sie denn da? Interpol, gibt es halt einen, ähm, einen Bereich, der die Jagd. Aha. Und der Typ, der die Jagd wacht, eines Morgens auf und ist der Typ, den er jagt. Au. Oh. So. Und daran entspinnt sich diese Geschichte und es ist total super. Geil. Ähm,
0: Klingt ja. so, als könnte man da auch einen super Film draus machen äh,
1: Definitiv, aber ich wundert auch an die anderen äh, Daniel Suarez Filme mit den ganzen Drohnenkriegen und sonst was, sind eigentlich super dafür geeignet Ja, das stimmt Aber die gab es nicht, also ja, bisher nicht, aber ja. vielleicht ja. kommt das noch Vielleicht ist die Technik noch nicht weit genug Dann einfach ein äh, was so sozial sachbuchorientiertes äh, auch wieder, wer Harald Welzer kennt ähm, alles könnte anders sein. Ist wieder ein wunderbares äh, Harald-Welzer-Buch. Ähm, warum ist denn das weg hier, den Link? Den habe ich doch gerade hier reingepackt. Hast du den weggetan? Nee. Dann mach ich noch mal rein. Ein Harald-Welzer-Buch, eben der sich damit auseinandersetzt, ähm, wie das eigentlich aussieht mit unserer Welt, wie wir damit umgehen können. Und er möchte halt so ein bisschen sagen ähm, es gibt so viele positive Beispiele. Das ist ja so ein bisschen seine seine Geschichte auch von Futur 2, diesem Platzmagazin, dass ich so, so so Best Practice machen möchte. Und wir müssen eigentlich loslegen. Wir müssen das eigentlich machen. Und wir müssen vor allen Dingen ganz viel probieren. Weil das passt nicht mehr, es funktioniert nicht mit dem Masterplan, sondern wir müssen es probieren, wir müssen es überprüfen, wir müssen es in Frage stellen. Und irgendwann, wenn mehr Menschen mitmachen, also ich glaube, er sagt an dem Punkt, die Masse macht eh nur das, was eine kritische Masse macht. Und das sind meistens so 10, 20 Prozent. Wenn 10 bis 20 Prozent einer, einer Gruppe etwas tun, dann läuft der Rest eh mit, mit mhm. weil es mhm. sozusagen dann eine gewisse gesellschaftliche Konvention gibt. Und in dem Sinne geht es gar nicht darum, zu überlegen, wie kriegt man alle ins Boot, sondern man muss vor allen Dingen in kleinen Gruppen anfangen und einfach vorangehen und dann feststellen, ah, dann wird es ein Selbstläufer und äh, er baut das halt auf verschiedenen Ebenen auf und äh, spricht von einem Lego-Kasten, wo man einfach sagt, alle Bausteine für uns, die Lösung unseres Problems, haben wir schon hm. beziehungsweise das ist das, aus dem wir die Lösung bauen können, wir können ja nicht warten FDP-mäßig, die Technologie, die uns alle rettet, die kommt noch hm. sondern wir haben das, was wir da haben und wenn wir das einfach nochmal neu zusammensetzen das ist geil, ja weil es geht hm. ja nur aus dem, was wir haben und wir haben ja für alles eigentlich mhm. schon eine Lösung. Wir wissen, wo überall das Problem ist. Wir müssen es nur zu Ende denken und einfach mal mhm. konsequent
0: machen. Und in dem Buch gibt er jetzt Beispiele dafür?
1: Er gibt Beispiele dafür, aber vor allen Dingen äh, nennt er die einzelnen Lego-Bausteine einfach mal, äh, von dem das zusammenhängt. Also bisher bei mir am eindrücklichsten hängen geblieben ist so, die freiwillige Feuerwehr. Ja, oh ja. So. Wir brauchen Identifikation. Wir brauchen Verantwortungsgefühl. Wir brauchen das, das Gefühl in einer Gemeinschaft wichtig zu sein, das ist, das, das ist menschlich. Also wenn es darum geht, was ist denn das gute Leben, dann gehört das ganz, ganz stark dazu, nicht der Konsum, sondern vor allen Dingen das anerkannt und das nützlich stimmt. zu sein. Das stimmt. Wir sollten uns vielmehr wieder in der freiwilligen Feuerwehr aktivieren. Also das ist für ihn so ein Sinnbild. Ich denke, da ist verdammt nochmal was dran und wir würden diese ganze rechte Szene damit austrocknen, yeah, yeah. wenn wir das machen würden, weil das ist genau die Ebene diese Identifikation, dieses Dazugehören, dieses wir kümmern uns, wir sind eine Gruppe und zwar nicht in Abgrenzung nach außen, sondern als Identitätsfindung innerhalb einer Dorfgemeinschaft, innerhalb einer, eines eines Bezirkes, eines Viertels oder sonst was. Hm. Also ich fasse das jetzt in meinen Worten sicherlich nicht gut zusammen, aber in diese Richtung ist es ein Baustein, den ich bisher so am, also neben den ganzen Konsumkritik äh, so als, ah, das ist ein spannende. Ansatz, den ich bisher so nicht, nicht, nicht drauf hatte. Also, Harald Welzer, Link in den Show Notes. Äh, es könnte alles anders sein. Hinweis auch dazu: der Podcast, den Holgi mit ihm gemacht hat, ähm, auch den findet ihr in der Show Notes. Shownotes. Oh, Holgi hat mit Harald Welzer gesprochen? Ja. Oha. Die beiden kennen sich wohl. Zumindest duzen sie sich. Oha. Ich, ich habe mit Harald Welzer mal am Podium gesessen. Oh. Hm. Ich mag den Typ ja irgendwie, der ist halt so schräg und ist aber so ein, so ein, der ist so konsequent alt 68er geblieben. Ja, ja, ja. Aber ja, ja. auf so eine aber angenehme Art ist, und Weise. Ist, ist
0: gleichzeitig auch jemand, der glaubt, von allem Ahnung zu haben. Ja, aber ist, ist, ich, ich, ich
1: mag ihn trotzdem, also ich, ich, ich mag ihn irgendwie so. Ja, er, hat, ja. er hat so ein Absolut. Absolut. Es gibt so andere, die ich auch mal mochte, die inzwischen <lacht> so schräg sind, dass ich so denke, oh, aber bei ihm, der ist, ja. den, den mag ich
0: immer noch. Ja. So. Das sind nicht alle 68er so geblieben. Nein. Schöne Apps. Ah. Ja, doch, mach, mach, nee, mach ruhig. Tags. Ja, ist schon.
1: Schöne Apps. Das ist ja das, was die Leute eh nur hören. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist ja nur Pre-Show.
0: Ja, ja, genau. Für die schönen Apps. Genau. Jetzt gibt es wieder Speed Dating, es gibt Apps. Also, wir haben heute im Angebot. Ich habe heute nichts im Angebot, was, was äh, daran liegt, dass äh, ich ja nicht in Edgeland war. <lacht> Warum haben meine Apps was mit Edgeland zu tun? Nein, gar nichts. Äh, ähm, eigentlich sind deine Apps jetzt auch nur hier, weil du diesen wunderschönen Tweet von deinem äh, Startscreen äh, geschickt hat, äh, hattest und äh, da eine ganze Reihe von Apps drin waren, die ich bisher nicht kannte. Und das ist
1: total lustig, weil das sind alles Apps, die ich eigentlich seit Jahren benutze und ich meine, ich hätte die auch alle schon mal vorgestellt, die wir aber nicht vorgestellt haben. Nee. Deshalb seien sie jetzt kurz genau. benannt. Also, normal, ich erzähle jetzt keine langen Geschichten, sondern wirklich Bam, bam, Nähe bam, bam, bam. Und, und wir an mit meinen Einsatzzweck und den Rest findet man dann im Link ja. unten in den Shownotes. Fahrtenbuch. Ähm, Fahrtenbuch ist eine App, äh, die ich nutze, um meine beruflichen Fahrten zu tracken, weil ich die am Finanzamt dann hinterher abrechnen muss oder ich reiche sie dann in meiner äh, Fahrtkostenerstattungsgedönse, Dienstreise, weiß ich nicht, wie das heißt, ab. Ich mache es tatsächlich einfach dann steuerlich geltend. Aber dafür muss ich halt wissen, wann bin ich wohin gefahren. Und mit der Fahrten-App trage ich nicht den morgendlichen Weg zur Arbeit, weil der ist sozusagen eh standardisiert. Den gebe ich dann in meiner Steuererklärung einmal so ein. So jeden Arbeitstag im Jahr einmal zur Arbeit, weil ich das eigentlich auch vermache. Und von da aus, wenn ich jetzt eine Schule besuche, sage ich Start. Und dann trackt die meinen Weg und berechnet halt dann, wie lange ich dahin gebraucht habe. Und wenn ich da ankomme, sage ich Stopp. Und wenn ich dann von da aus wieder zurückfahre oder zu einer anderen Schule fahre, dann ist das halt auch ein Weg. Und dann fahre ich wieder zurück zum Medienzentrum und dann ist das auch wieder ein Weg. Aber der trackt halt den Weg. Also der macht im Grunde genommen hm. nichts anderes als Google. Genau, aber halt auf Anfrage und macht halt dann direkt auch, also es ist im Fahrtenbuch tatsächlich. Idealerweise ist das auf dem Handy installiert, was im Auto liegt. Und du kannst halt sagen, wer ist gefahren, zu welchem Zweck ist er gefahren und er addiert die Kilometer. Also der macht halt so direkt so eine Summe von Kilometeranzahl und sonst was auch. Also es ist und tatsächlich gibt dir alle möglichen Formate aus. Eher, genau, und da kannst du das PDF und CSV und mhm. du kannst es in, in Datex auch direkt mhm. DATEV Latif ist das. Direkt exportieren und an Finanzverwaltungs- und sonst was. Also das hat unglaublich viele Funktionen. Also du kannst es auch mit der ODB-Schnittstelle im Auto wohl koppeln. Die hat ja auch so, ein, so je nachdem wie ja. weit das Auto ist, da sowas. Also das hat viel, viel mehr Funktionen, aber ich nutze es halt wirklich einfach nur zum Fahrtentracking. Und weil ich dafür eine gerne separate App hätte, die mir am Ende eben auch so ein kompliziert aussehende Tabelle exportiert, die ich dem Finanzamt geben kann. So im Sinne von, hier, das ist, ne, das ist alles, mhm. Mhm. von wann bis wann bin ich wohin gefahren. Ähm, ja, ist das das. Ähm, Fahrtenbuch. Ähm, vielleicht ziehe ich dann das zweite, das dritte vor, Reisekosten. Ähm, das Fahrtenbuch ist tatsächlich das, was ich mit dem Auto zurücklege. Mhm. Die Reisekosten-App ist etwas, wenn ich jetzt ähm, ähm, irgendwo hinfahre, also eine Tagung besuche, und weitere Strecken fahre. Weil da mache ich in der Regel ja tatsächlich eine Abrechnung beziehungsweise ich habe ja dann auch Übernachtungspauschalen, die ich ja. geltend machen kann und so weiter. Und das mache ich eben nicht mit dem Fahrtenbuch, weil das ist wirklich nur diese, diese täglichen Fahrten. Die Reisekosten-App ist dann wirklich das, was längere Reisen sind. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel eine Bahnfahrt nach Soest oder... Siegburg mhm. und Übernachtungen und äh, dann gibt es dann die Übernachtungspauschale und so weiter und da rechnet ihr mir dann halt ein Gesamtpaket aus, was ich dann entweder als Reisekosten einreichen kann oder auch da wieder steuerlich geltend machen kann, je nachdem, mhm. wie ich das mache. Das mache ich halt mit der Reisekosten-App. Mhm. So. Ähm, Offmaps2, hast du noch gefragt, ähm, ist halt äh, ein Client für äh, OpenStreetMap. Ah, okay. Weil ich doch irgendwie ähm, gerne so als Backup ähm, neben all den Online-Maps. Äh, also ich weiß, Google kann man auch offline runterladen, aber so eine, so eine richtige Offline-Map habe, auch ohne mhm. Netzverbindungen, ohne äh, GPS im Zweifel mal gucken kann. Und Open, äh, off Maps 2 macht, äh, hat verschiedene Pakete. Also es hat Deutschland sozusagen in so einen Flickenteppich eingeteilt. Du kannst und dir du dann kannst dir die einzelnen Pakete runterladen und es ist ganz praktisch. Einfach Wanderrouten oder kleine ja, ja, Pfade und sonst off, was. Dass
0: man die offline nutzen kann. Ja. Dass man die einfach hat. Finde ich ja. ganz angenehm. Ja. Ja. Ähm. Kann, kann Google übrigens auch. Aber... Ähm aber ich möchte halt oben Streetman ja, auch ja, haben, weil dieses ist einfach
1: ein Community-Projekt ist und manchmal die Dinge, je nachdem, wo du dich befindest, sind. besser sind. Ja, ja, klar. So. Ja. Also sei es nur, dass du irgendwo diese ähm, Strommasten hast und damit zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, nochmal eine Orientierung hast, ja, wir sind wirklich hier, wenn das irgendwie mit dem Tracking immer so tsch, tsch, springt so im Kreis rum, weil du da in so einem Tal bist, dann ist das mit Offmaps ganz gut. Roadtrip. Ja. Das ist die dritte App fürs Auto und Mobilität. Ähm, das ist meine Tankkosten-App. Früher habe ich Tank, Tank, Tanken Pro, glaube ich, hieß das. Das ist aber da irgendwann eingestellt worden. Und dann habe ich mir Roadstrip geholt. Das konnte auch die Daten importieren. Wenn ich also tanke mit dem Auto oder mit dem Roller, also ist jetzt ja weniger, aber wenn ich dann tanke, trage ich das da ein. Und das siehst du auch nicht? Nö, das mache ich jedes Mal, wenn ich tanke, trage ich das einfach ein. Okay. Finde ich ganz praktisch. Erstens habe ich einen wunderbaren Verlauf der Spritkosten der letzten zehn Jahre. Oh, so lange machst du schon. Ja, ja. Okay. Und andererseits hat man so, eine, so ein bisschen so eine Übersicht, wie verbraucht eigentlich das Auto, der Roller, ja. um so ein, so ein Gefühl zu haben, stimmt was nicht. Weil wenn du irgendwie feststellst, okay, wir haben die letzten Male irgendwie immer sechs Liter verbraucht und jetzt plötzlich sind wir bei acht und beim nächsten Mal sind wir auch wieder bei acht. Was, was ist denn passiert? Mhm. Checkt mal mal Öl oder stellt fest, irgendwas stimmt doch auch hier am Motor nicht. Und dann, also einfach so, ich finde es ganz nett, so...
0: Ja. Ja, Plausibilitäten zu,
1: zu checken. Ja, also ich tracke inzwischen nicht mehr meinen Schlaf, aber ich tracke das Tanken meines Autos. Das ist vielleicht auch ein kompensationshandlungs Ja, sein. das bestimmt.
0: Also ich tracke keine <lacht> Apple
1: Watch oder so. Ähm, na gut, okay, eine Sache tracke ich dann doch. <lacht> Jetzt kommen die Gesundheits-Apps. Ja. Ähm, Wacki. Ich meine, ich hätte, ich habe es aber auch nicht gefunden, Wacki schon mal äh, in, äh, empfohlen. Das ist mein Impfbuch, mein Online-Impfbuch. Also nicht online, sondern mein digitales Impfbuch, es ist nicht online, es ist nicht online, es ist digital, wo man halt seine Impfung eintragen kann und das erinnert einen dann auch automatisch, wann die Auffrischimpfung wieder da ist und das finde ich sehr, sehr praktisch. Also das mache ich halt für mich und meinen Sohn und dann weiß man so, ah, alles klar, nächstes Jahr sind wir wieder dran oder in fünf Jahren ist Tetanus mal wieder dran oder in zehn Jahren oder FSME oder was auch immer man dann noch so alles hat, mhm. das steht da drin. Finde ich angenehmer als dieses Papierbuch, wo man dann eh nicht dran denkt, dass man das macht, was man immer sucht. Was man eh immer sucht. Und äh, das ist sozusagen Backup. Also das, die, die Wacky-App hat auch als Funktion, ähm, dass du die Seiten aus dem Papierbuch fotografieren kannst, sodass im Zweifel du eh die Daten auch nochmal hast. Okay. Also ist dann sozusagen ein ja, Backup. Ja. Das, ich habe meinen schon zweimal verloren.
0: Mhm. Ja.
1: Und, genau, und das ist dann nämlich echt blöd, weil du weißt es einfach nicht. Ja, klar. Und dann hast du alles nochmal neu gemacht. Also, ja, komm hier, alles rein. <lacht> ja, so ähnlich. <lacht> ähm, dann, äh, aber ich glaube, also kennst du Clu nicht? Nee. Die Damen unter unseren Hörerinnen und Hörern, hm. die kennen das aber wahrscheinlich. Ich finde es total angenehm und praktisch. Hm. Es ist halt eine Tracking-App. Also jetzt muss ich das auf. Eine Tracking-App für den weiblichen Zyklus. Okay. So Und ich... Ähm,
0: Wer, wer sowas sucht, kann sich das ja mal angucken. Ich finde es angenehm. Nee, nee, das, das ist ja auch, um um das irgendwie äh, nicht medizinisch ähm, sagen wir mal äh, zu verhüten, sondern. Ähm nee, das ist tatsächlich einfach, ähm, also äh, ähm. Ja. <lacht> Wirklich? Ich will das
1: gar nicht. Ich, es, es, das ist tatsächlich auch ein Modus in dieser App, um so zu gucken, wann sind fruchtbare Tage und sonst was. Aber äh, das ist tatsächlich nicht der Grund, sondern wirklich einfach auch um sowas so, so mal zu sich anzuschauen. Also das machen ja meistens die Damen eh für sich. Mhm. Ähm ich finde es trotzdem auch spannend und es hat jetzt bei uns dazu geführt, dass ich es eigentlich im Wesentlichen, warum sie es <lacht> hat und äh, sie dann äh, fragt so immer, <lacht> sag mal. Oha. Ähm, ja gut, Das ist aber, eine verdrehte Sache und das ist auch nicht unbedingt gesund und das ist nicht gut, weil es, aber was heißt nicht gut, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur, deshalb stotzer, stotter ich jetzt so ein bisschen, weil ich irgendwie so denke, das ist, ähm, aber ähm, ich, ich finde es tatsächlich, ich glaube wenn ich, wenn ich in diesem, in diesem monatlichen Zyklus gefangen wäre, sowas auch sich aufzuschreiben, das ist ähnlich wie mit dem Tanken. Ich weiß, es ist jetzt eine vollkommen bekloppte Assoziation, aber so zu wissen, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Wie weit bin ich drüber? Was, was verändert sich, wie weit bin ich drunter? Da also fühl ich fühle überhaupt mich. nicht
0: daran denken, das alles aufzuschreiben. Nee, das ist, das machst du mit Symbolen. Sagst halt an. Ah, nee, aber du hast so viele Apps, in denen du äh, zu bestimmten Zeitpunkten, nachdem du bestimmte Dinge tust, etwas reinschreiben musst. Daran würde ich nie denken. Also, wenn ich tanke, gut, das ist jetzt vielleicht auch eine Frage der, der Gewöhnung und der Routinen, ne? Aber wenn ich tanke, dann ist das halt nicht meine Routine, dass ich danach die App öffne und das da eintrage. Ähm, ich tanke aber so selten dass das für mich tatsächlich ein Modus ist. Und ich
1: finde es dann eigentlich echt immer interessant. Also zum Beispiel beim Roller finde ich es tatsächlich interessant, wie viele Kilometer bin ich jetzt wieder mit einer Tankfüllung gekommen. Mhm. Ähm, hab ich Habe Sind es 120, also weil ich das ja eh, so ein bisschen, Roller hat ja nur einen kleineren Tank, äh, habe ich, hab ich drei Liter verbraucht oder habe ich doch dieses Mal wieder vier, viereinhalb Liter verbraucht? Ah, okay, ich bin natürlich auf mehr Kurzstrecke gefahren und hinten nach Ronsdorf einmal hoch, da muss es ziemlich viel Gas geben und so, dann kann man sich das erklären. Und ich finde es einfach so, um auch da so, so ein Gefühl zu, zu kriegen, viel Geld geht da eigentlich durch. Bei dem Tanken. So, und ähm, diese die Clue ähm, glaube ich jetzt gar nicht. Das weiß ich zumindest nicht. Ich habe es aber nicht mit äh, der äh, Health-App gekoppelt, weil das ja sonst bei mir in den falschen Hals hier <lacht> kommen würde. Aber ähm, man kann diesen, diesen äh, weiblichen Zyklus ähm, auch in, in der Health-App ähm, ah. äh, tracken. Und ich glaube, ich äh, finde das so als als Langzeitbeobachtung, also ich meine, ich mache das ja auch mit dem Gewicht, ja, schon stimmt. einfach auch sowas, was gesundheitliche Abläufe äh, hm. ähm, angeht und sowas, gar nicht so so unwichtig. Ja, wenn ich so dünn wäre wie du, wäre mir das, glaube ich, auch wichtig. Ja, du unterschätzt das manchmal auch, mhm. aber das ist okay. Nur, nein, verstehst du, das ist ja. Ähm, so, ja. ja, aber selbst das Einfach so zu sehen, ah, was passiert hier eigentlich? So, mhm. <hahaha> mhm. Ähm, mal einfach jetzt wieder ein bisschen aufpassen, damit du es einfach so, so ein, ja, so, ein, so, ein, so ein Verlauf einfach hast. Ja. Und ähm, dabei geht es mir jetzt gar nicht um, um den nächsten Schritt, dass man das Ganze äh, wieder cloudbasiert sammelt und den Krankenkassen zur Verfügung stellt, sondern erstmal auf dieser Ebene in meinem Handy, also mhm. auch die q daten sind hier drauf, die sind nicht synchronisiert, ich habe keinen Account angelegt, sondern das finde ich das Schöne, eigentlich auch der Health-App, das wird ja zumindest zugesichert, dass es da drauf bleibt, damit ich so ein, mal so ein, so ein Gefühl dafür, ist das eigentlich gerade normal, ist das unnormal, was passiert da? Mhm. Und wenn ich halt feststelle, dass ich, egal wie ich esse, eigentlich auf so einem, auf so um mich um so einem, so ein so ein so Gewicht bewege, ja. dann weiß ich, das ist scheinbar mein Gewicht und ich kann natürlich jetzt so ein bisschen versuchen, es runter zu tun, aber das ist offensichtlich ja. so etwas, wenn ich mich einfach normal und relaxed und ohne, dass ich mich damit befasse, dann, dann bewege ich mich in diesem Bereich. Okay. Und das ist ja auch schön zu sehen, aber das ist ja. halt dann etwas, was du erst feststellst, wenn du dich nicht bewusst damit befasst, ja. sondern im Nachhinein dir das mal anguckst. Du, du definierst normal und zwar für dich.
0: Mhm.
1: Aber eben durch durch ähm, eine habitualisierte Datenaufnahme, ja. wo man dann im Nachhinein sehen kann, was dann eigentlich normal ist, weil in dem Moment, wo du dich mit einer Sache befasst, drehst du ja auch immer an dem System. So, und das einfach mal so beiläufig zu machen. Also ich finde das mit diesem optimize yourself, da will ich gar nicht so weit reingehen und irgendwie Schlafanalyse. Das kann auch spannend sein, aber, sondern einfach mal so, 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 so ein paar Dinge für sich. Abbruch und Schlafanalyse.
0: Ähm, gut. Sommer? Ja. Äh, die Kurve für heute? Machen wir. Dann äh, fahre ich mal den ähm, den Abschiedstrailer rein und sag Danke, Felix. Bis bald. Tschüss.